0: We'll Ik zat, over, ik zat er wel eens over na te denken over dat wakker ook. Want rechts... Uh, die is nou heel erg uh, zich op de borst aan het koppen, rechts, rechts Nederland mm -hmm. en ook rechts Amerika. Van, oh, wij zijn zo wakker. Wij zijn zo ja. wakker. Ja. Maar uh, dat, dat, die, die moeten nog een hele draai ook maken de komende jaren. Want die zijn nog echt helemaal niet wakker. Die zitten nog helemaal in dat, in dat conservatieve denken... En van het huisje, boompje, beestje en uh, jaren 50, Dat is een beetje dat romantische beeld. Nee, daar moeten we naar terug. En dan... Uh, en en dus, dus zijn we wakker. Maar dat... dat, dat ja, dat,
1: die, zei, die, die denken dat ze er al zijn. Maar die zijn er nog lang niet. Nee, maar die, kijk, conservatief zijn is één ding. Maar die, die volgende stap willen maken, dat is weer een heel ander verhaal. En dat, uh, dat, dat willen heel veel niet. Die willen gewoon niet een volgende stap maken. Die zijn ook helemaal niet bezig met een volgende stap. Hoezo een volgende stap? Het is toch goed zoals het is? En dan houd je, je houdt je eigenlijk het paradigma vast. Uh, wat, Kijk, ik praat niet over goede, goed of slecht hoor. Dat is allemaal prima wat iedereen doet. Maar daarbij is er geen verandering. Dan kunnen we het wel vaststellen. Alleen, uh, ja... Dus, uh, uh, dat, dat, die hebben dus ook gewoon hun eigen rol in het spel. Hè? Dus, dus uh, ja, ik, ik, kijk, ik kan me in veel dingen wel vinden natuurlijk, omdat... Uh, die, die uh, globalistische agenda's die er uitgerold worden, die, uh, ja, die valt niet helemaal in mijn uh, straatje. Maar um, als, je, als je ziet wat de bedoeling daarvan is, als je daar een beetje kennis van hebt, dan weet je dat je daar niet uh, aan mee moet doen. Um, maar um, dat betekent niet dat ik dan ook gelijk uh, me ga conformeren aan, aan rechtse partijen of zo, of überhaupt politiek nog. Ik sprak laatst nog iemand uh, die ik uh, een paar keer geïnterviewd heb, die, uh, die gaat een politieke partij uh, beginnen. En dat vond ik dan zo opmerkelijk, want die man die is dan op zijn manier dan wel wakker. We weten dus ook, of heel veel dingen weet hij wat, en spiritualiteit en zo, alle systemen die niet werken. Uh, maar dan, dan uh, gaat hij wel een politieke partij beginnen. Dan zei ik tegen hem van, waarom doe je dat nou? Want je weet toch dat het geen zin heeft om van binnenuit iets te doen. En dan zegt hij, ja, maar uh, ja, dat, dat is misschien wel waar, maar, maar dit, dit is wel een middel om toch uh, ergens uh, zaadjes te planten of wat dan ook. En ik kon het toch niet aan zijn verstand brengen dat, hij, dat dat eigenlijk gewoon niet veel zin of niet veel uitmaakt. Het, het, maar ik denk dat het toch uit een soort, soort boosheid komt bij mensen. Dat ze denken van ik moet iets doen en dan ga ik toch maar dan maar via de gebaande paden, wat eigenlijk gewoon ja, de, de afgrond in is. Ik van waarom al die energie daarin stoppen? Want je stopt het weer in het systeem. In, in dat, dat, dat foute stelsel waar, waar wij eigenlijk uh, niet meer bij gebaat zijn. Dus dat vind ik dan wel opmerkelijk. Ik weet Een beetje onmacht, vind ik. Dat gevoel ja. krijg ik een beetje van. Ja. Maar goed, we, we hebben een gast. We Tenminste. We een gast vandaag. Ja, ik hoop dat hij ons ja. hoort. Wim goedemiddag. Wolbrink. Goedemiddag
2: ondertussen. Ja, ik hoor je heel goed. Goedemiddag. goedemiddag.
1: Fijn. Ja, inderdaad. Uh, goedemiddag. Goedemiddag is het alweer. Wim, je zit bij Radio Gletscher. We zijn uh, inmiddels uh, net begonnen, denk ik, hè, Marlijn. Want de donateurs hebben we gehad. Um, uh, welkom in de show. Ben je er nog?
2: Ja, <laughs> ik ben, ben het je nog. fijn dat ik weer aanwezig mag zijn,
1: Niels. Ja, zo is het. Je bent, je bent een beetje donker, lijkt het wel. Ja, ik ben er nog. Ja, je hebt een beetje donker, uh, donker achtergrond. Ja, dat is,
2: ik heb een uh, lichtbron achter mij. Dus ik kan wat, ja, dat kunnen we wat aanpassen. Even kijken of
1: dat lukt. Oh ja, kijk, kijk is dit is, ja, hier ben je beter te zien. Wauw, dat is beter. Uh, Wim, je bent verteller, hè? Jij geeft, ik ben uh, verhalenverteller. Ja, je geeft regelmatig voorstellingen. En uh, ik heb je onlangs uh, gesproken over Rudolf Steiner. Daar ben je helemaal uh, ingedoken in die uh, verhalen. Uh, ja, wat, uh, inderdaad. Wat, wat, wat vind je nou zo, zo be belangrijk aan uh, de verhalen van Rudolf Steiner?
2: Uh, wat Rudolf Steiner vooral doet, is uh, aan de mensen laten zien in wat voor een tijd ze leven. Hij laat zien uit wat voor een tijd we komen. Hij laat zien uh, naar wat voor een tijd we gaan. En het belangrijkste wat hij voor mij gedaan heeft, is uh, laten zien dat de mens van uh, ja, bewustzijnsperiode naar bewustzijnsperiode gaat. En wij zitten nu, op dit moment zitten wij in een bewustzijnsperiode. Dat vooral wat de zintuigen kunnen zien, vooral wat we dus kunnen horen, wat we kunnen proeven. Het is puur die zintuigelijke wereld. Dat is de enige wereld die telt en die geldt, die meetbaar is. Dat is de wereld waarin alles besloten wordt. Dat is de wereld waarin wetenschap bedreven wordt. En dat past helemaal bij deze tijd. Maar die tijd, Niels, komt ook aan zijn einde. En dat is precies waar we dus nu in zitten. Dus al die... Ja, in de wereld, al die strijdriekelen waar we in zitten, heeft in de grondoorzaak te maken dat wij echt dat materialistische georiënteerde, dat kausale mechanische denken, ook over de mens, echt moeten aanvullen met een, versie, met, met een meer zielsmatige en een geestelijke uh, ja, bron, als het ware.
1: Ja, en eh, wat is daarvoor nodig om dat toch weer terug te, te halen, volgens Rudolf Steiner?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele mooie vraag. Hè. We zitten dus nu zo vast in die zintuigelijke wereld. En als je daar verder op inzoomt, hè, dan zie je dat zeg maar, naast wat we met de zintuigen kunnen zien, hè, dat alles wat we waarnemen, alles wat we indelen, hè, dat, dat, uh, dat er eigenlijk nog een component van nodig is. En die andere component die daarvoor nodig is, omdat wat we zien, dat wat we horen, dat wat klopbaar is. Hè, omdat als het ware op het podium van ons bewustzijn te laten landen. Daar is het component van het denken voor nodig. En het mooie is wat Rudolf Steiner ons ook leert. Is ook die heel, dat hele component van het denken. Hè, om daarin thuis te raken. Om dat te gaan waarnemen. En daarin... Uh, ja, heb je eigenlijk toegang, heb je de sleutel tot het waarnemen van die geestelijke wereld. En dan zie je ook dat wat we met de zintuigen waarnemen, eh, dat is eigenlijk maar een heel klein stipje. Eh, in dat hele grote vlak dat we hebben, eh, je moet eigenlijk een heel groot wit vlak voorstellen. En daar zet je met een stift een klein stipje op. Nou, dat kleine stipje Niels, dat is wat we kunnen waarnemen met onze zintuigen. In de directe zin. En dat hele grote witte vlak, dat is ook het andere dat we kunnen waarnemen. Maar ja, daarvoor heb je een scholing nodig. Een scholingsweg. En dat is ook wat Steiner aan de mensheid gegeven heeft. Hij geeft een vrij ja, rigoureuze, brede, uh, diepe, uh, geen makkelijke trouwens, scholingsweg. Om dat hele witte vlak ook waar te nemen, naast alleen dat zwarte stipje. Ja, en dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open, hè.
1: Ja, zeker. En jij uh, geeft daar dus, um, een voorstelling over. Uh, je hebt daar ook natuurlijk een aantal anekdotes, uh, kan ik me zo voorstellen, die ja, die, die, die onderwerpen dus mooi uitlichten. Uh, heb je zometeen voor ons een, een kort, kort verhaal wat, wat eigenlijk uh, ja, misschien, misschien een mooi thema in deze tijd zeg maar, de, kan uh, vertalen?
2: Ja, ik denk dat ik een hele, ja, ik kan natuurlijk wel een heel verhaal vertellen zoals de vorige keer. En ik merk ook dat er mensen daar heel blij mee waren. Maar ik weet niet of daar tijd voor is, laat ik beginnen met een korte anekdote. Dat was ja. in de tijd dat ik de pedagogische academie deed van het vrije schoolonderwijs. En uh, ik zat in de klas en de juf ja. vertelde een verhaal aan de kinderen en ze zullen zo ongeveer 7, 8, 9 jaar geweest zijn. En de juf vertelde over een paleis en in dat paleis er was een troon, een troon van een koning en een troon van de koningin. En ze beschreef in detail die troon. Die plaatste ze ook hè, met haar voorstellingsvermogen, plaatste ze die troon midden voor in de klas. En ze beschreef dat heel mooi. Die was van goud en er waren barokachtige pootjes En er was een rood fluwele zitting. En een rood fluwele ja, rugleuning. Hè. En echt zo'n dakje met van die kwastjes eraan. En die troon, die stond dus echt waar. Imaginair stond die daar midden voor de klas, net voor het bord. De juf had haar verhaal verteld. De deur ging open en daar kwam de concierge met een stapel papieren. En Niels, je zult het geloven of niet... Maar die die liep met die stapel papieren dwars door... en dan mag jij iets zeggen?
1: Ja, door, door die troon heen.
2: Ja, en er waren twee, drie, vier kinderen die schreeuwden van... nee, daar staat de troon! Nou, dit oh. laat eigenlijk heel mooi zien hoe krachtig die wereld van de imaginatie is... en hoe goed ons voorstellingsvermogen werkt. Een goede verteller, een goede meester, een goede juf... Ja, die tovert dat tevoorschijn voor de kinderen. Het is natuurlijk een groot feest. Laatst was ik in de klas en de kindje helemaal wild enthousiast. Juf, juf, juf. Zei ze dus tegen die vrouw daarvoor in de klas. Daar is die meneer weer. Die meneer van die innerlijke televisie. En zo is het dus echt. Ja, die is mooi. dat
1: dus, is heel mooi, ja.
2: Die werking van die innerlijke televisie. Nou, en hier heb ik eigenlijk al twee voorbeelden dat we voorbij het stoffelijke gaan. Hè, en dat we in een wereld komen die dus pertinent niet stoffelijk is. Hè. Het is een imaginaire wereld, een voorstellingswereld, daar waar we hè, ons iets kunnen voorstellen. En dat is, als je dat bij jezelf waarneemt, is dat per definitie onstoffelijk. Kijk, en dat dat in de hersenen plaatsvindt. He, en dat daar dan uiteindelijk de hersenen voor nodig zijn, omdat wat je imagineert, als het ware jouw voorstelt, zo'n voorstelling creëert voor jezelf. He, op het moment als zo'n voorstelling iets teweeg gaat brengen, bijvoorbeeld iets in je gevoel, of uiteindelijk een handeling uit voortvloeit. Kijk, dan hebben we dat hele instrumentarium nodig van onze hersenen, van ons dat hele fysieke lijf, dat dan ook uiteindelijk die handelingen gaat uitvoeren. Maar de imaginatie, die voorstelling die zo'n kind heeft, of een voorstelling die je zelf hebt, dat is puur, 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 en dan zeg ik het nog een keer, puur onstoffelijk. Nou, als je dat tot je door laat dan heb je eigenlijk al een grote stap gezet in die wereld, van het imagineren en dan ben je eigenlijk al op bezig... toegang te krijgen tot de wereld van de geest.
1: Ja, mooi. En, en, en ik moet trouwens even zeggen... dat schoopt scho me scho net even binnen, want um, die voor, dat, dat voorstellingsvermogen, dat, wat ik zelf vaak ervaar als een soort verlangen... Uh, is dat, is dat uh, dan ook niet een beetje het verlangen naar eenheid, naar de bron?
2: Naar de eenheid en de bron... Uh, ja en nee wil ik zeggen, kijk die bron waar jij het over hebt, dat verlangen waar jij het over hebt, uh, dat is natuurlijk een heel, 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 heel diep in de mens aanwezige, ja en dat is dan toch bij jouw woord, hè, oerbron, uh, van waar wij een heel diep gevoel hebben van, hey de wereld is niet één, de, de wereld is gefragmenteerd, hoe zorg ik ervoor als mens om die wereld weer één te laten worden? He, hoe maak ik een einde aan die defragmentatie? En dat is zeg maar ook een, een, een typisch fenomeen van deze tijd. He. De wereld is totaal gedefragmenteerd. En wat leert de antroposofie dan ook? He. Die geeft dan ook hele duidelijke fases aan. He. Fases van defragmentatie. En één groot moment van defragmentatie is toen de androgyne mens één viel, als het ware, in man en vrouw. En dat geeft natuurlijk een enorme spanning diep in de ziel... En dan laat ik de, de LHBT laat ik even buiten beschouwing. Of eigenlijk zouden die ook mee kunnen nemen. Want het kan heel goed zijn dat een man in een andere man, een vrouw in een andere vrouw. En uh, allerlei uh, variaties, ik heb het nog niet geteld. En ik weet niet of er een wiskundige is die het aantal variaties daarin mogelijk uh, he, uh, zichtbaar gemaakt heeft. Maar laat zien dus dat er een heel diep oerverlangen in de mens is. En soms projecteer je zo'n oerverlangen, dat oerverlangen op een andere persoon. Maar het kan ook heel goed zijn dat dat oerverlangen laat ook zien van... ja, wat is er in deze tijd in godsnaam aan de hand, hè? Wat heb ik de laatste tijd zo vaak gehoord? Wat heb ik de laatste tijd zo vaak gezien? Het klopt niet. En dat heeft vooral te maken hè, vanuit dat eenzijdige, causale materialistische denken... waardoor de hele wereld gefragmenteerd uitgevallen is... En nogmaals, dat ene stipje op dat grote fel wit papier, dat ene zwarte donkere stipje, dat is waar wij met ons bewustzijn nu in zitten te vroeten en in zitten te zoeken en de waarheid proberen te ontfutselen. Niels, jongen, ik kan jou vertellen, dat gaat een mens nooit lukken als we die andere 99,99% procent ,99 Buiten dat stipje erbij halen. En dat is dat grote oerverlangen. We zitten nu vast in dat stipje, maar dat oerverlangen is om dat hele grote, mooie, fel wit papier, eventueel vol met kleuren en pastelkleuren, om dat helemaal te leren kennen. En dan komt er misschien een moment van: hè, was deze tijd zo donker? En dan kan ik zeggen: ja, deze tijd is heel, heel erg donker omdat hij zo gefragmenteerd is. Omdat we helemaal vastzitten in dat eenzijdig zintuigelijke.
0: Uh, Wim, mijn lijn hier.
2: Ja, kijk eens aan. <laughs> uh,
0: hoe was dat voor jou toen je, toe je dat uh, ontdekte? Want je hebt het waarschijnlijk gewoon van uh, Steiner uh, gelezen. Maar hoe, hoe, hoe ging dat proces bij jou?
2: Oh, dat is heel makkelijk. Het knopje van het gevoel werd aangezet. En dat zie ik vaker als mensen kennis maken met de antroposofie. Dan gaat dat knopje van het gevoel gaat aan. En dan ontmoeten ze iets. Dat kan zowel in de kleuterschool zijn van een vrije school. Dat kan in een antroposofisch therapeuticum zijn. Waar hele warme kleuren, fijne natuurlijke stoffen aanwezig zijn. En bij mij was dat op de vrije hogeschool van professor Lievergoed. Dat ik innerlijk in één keer zoveel ruimte kreeg. Dat ik in één keer voelde van wauw, ik begin een beetje adem te halen. Komt, Inderlijk komt de zielsruimte, wat weet de antroposofie, wat weet professor Lievergoed, de oprichter van de Vrije Hogeschool, he, dat ik als jongere, als jong twintiger, in één keer zoveel, zoveel ruimte kreeg. Het is dus wat je ziet maar, is, ja?
0: Maar Wim, nu heb je het over gevoel en uh, we hadden het net de hele tijd over uh, dat je je denken moet, moet aanzetten.
2: Eh, ik zou zeggen, doe beide. Eh, want als je zonder gevoel leeft, ja, dan word je bijna een soort van eh, mechanische computerachtige denkrobot. Het mooie ook van de mens is, eh, daar zit natuurlijk dat hele ritmische, die, die longen, dat hart vergeet, dat hart alsjeblieft niet. Eh, alles wat zeg maar, aan organen dat gevoel mogelijk maakt, die gevoelswaarnemingen, uh, dat laat zien of je met je lijf op de goede weg bent. Maar dat laat ook zien of je met je denken op, je, op, je, op de goede weg zit. He, dus als je dat gevoel buiten uh, schot laat. Nou ja, dan word je dus een denkerookbord. Als je alleen maar je gevoel aanzet. Ja, dan word je een soort, uh, hoe moet ik dat zeggen, een bewusteloze uh, amoebe. Die maar uh, van drift, uh, van begeerte uh, een beetje rond beweegt. He, dus je ziet dus dat het dus... Drie belangrijke aspecten in de mensen aanwezig zijn. Dat is het aspect van het denken, dat is het aspect van het gevoel. En vergeet niet, hè, dat gevoel en dat denken, dat kan op een gegeven moment leiden tot een bepaalde handeling. En dan ben je als mens, hè, in de wereld ben je dan bezig. Dan ben je als mens met de wereld betrokken en kun je iets in de wereld veranderen en teweeg brengen. Hart, gevoel, lichaam.
1: Ja, ja, want, want dat, dat vind ik wel ergens wel tekenend voor veel uh, mensen in deze tijd. Want je ziet heel veel mensen die zijn met een gevoel bezig. Maar die schieten daar een beetje in door. Uh, en die zet, ja, niet, niet dat het per se verkeerd is, maar dan, uh, dan, word ik wel, uh, dan worden er wel de zwevers genoemd. Zeg maar. Die zitten heel erg um, in, in de 5D-modus uh, van alles is licht, alles is light en alles komt goed. Um, maar die, 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 die missen dan die andere elementen met de voetjes op de grond. Zeg maar. dat, dat vind ik dan ook wel... Uh, Ergens een beetje zorgelijk.
2: Ja, en wat leert ons uh, die grote gebeurtenis 200 jaar geleden? Ik zou jullie niet vragen van raad, maar eens wat er 200 jaar geleden gebeurde. Dus die kop ik vast van jullie in. Uh, toen hadden we de Franse revolutie. Uh, en bij de Franse revolutie zie je dus pertinent een einde aan het feodale systeem. Waarin een, mens, een ander mens kan beheersen en beheren uh, en bezitten zelfs. Uh, de eerlijkheid gebied dat dat tegenwoordig nog steeds tot een bepaalde graad gebeurt. Dat ja, ik wou zeggen. Zijn, dus daar zijn we <laughs> zeker niet voorbij. Maar wat we natuurlijk in die Franse revolutie eh, zien. Eh, dat is natuurlijk liberté, fraternité en égalité. Eh, fraternité is dat mooie woord van broederschap. Eh, broederschap is zeg maar daar waarin we in dat economische leven met elkaar te maken hebben. Eh, daar waar je een product maakt, iets doet voor een medemens, iets doet doet voor een medemens, dus daar is de wil bij betrokken, daar is dat lichaam bij betrokken. En dan heb je uh, liberté, liberté is vrijheid, maar als je goed naar de mens kijkt, dan zul je zien dat je uiteindelijk, en dit kan zeer controversieel zijn, ik weet niet of mensen nu op een gegeven moment de computer van de tafel gooien of hoe ze het ook tot zich nemen, maar dat, vrij controversieel is de volgende zin, gevoel is onvrij. He, dus, gevoel is altijd een spiegel. Dus, iets wat uit je lichamelijkheid komt. He, kan van invloed zijn op jouw gevoelspiegel. Iets wat je denkt. kan van invloed zijn op je gevoelspiegel. En dat is het zo mooi. He. In je lijf ben je eigenlijk ook niet vrij. Eh, allerlei driften en begeerten. Nou ja, ik bedoel per ongeluk. als je oog op een mooi meisje valt. dat heb ik dan. He. dan valt mijn oog bij een bushalte op een mooi mooie meisje. en dan begint dat gevoel meteen te werken. He. Dat is totaal onvrij. Maar je denken is wel vrij. Met je denken kun je jezelf aanpakken. Met je denken kun je jezelf sturen. Met je denken kun je jezelf beginnen op te voeden. Dat zijn eigenlijk allemaal denkenprocessen. En dat bij dat denken, dan zien we de liberté, dat is de vrijheid. He, dat egaliteit, dat is eigenlijk dat gebied waar we allemaal gelijk zijn dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat is, politiek is dat ook zo, juridisch is dat ook zo, dan zijn we allemaal vrij he, en dan heb je ook nog de handelende mensen dat is natuurlijk heel mooi, en dan komen we bij de broederschap en het economische leven dus die Franse revolutie die laat eigenlijk ook al heel mooi zien he, dat de mens één, twee, drie geleed is en wij zitten nu zo verschrikkelijk vast, en he, aan dat materialistische, eenzijdige, causale, mechanische denken. En we zitten vast, en eh, dat wil ik met nadruk zeggen: dat alles, alles, alles eh, slechts economie is. Eh, je ziet het in de zorg, je ziet het in het openbaar vervoer, je ziet het bij de rechtspraak. Eh, zelfs de rechtspraak, de belangrijke. Uh, nou ja, die trias politica, die wordt gewoon economisch helemaal uitgekleed, is uitgekleed. Dan laat ik het dan toch maar een keer bij de naam noemen. Rutte 1, 2, 3, 4 heeft daar heel veel werk aan verzet. Alles werd economisch uitgekleed, he, ten behoeve he, van dat grote economische wezen. Ja, en dan zie je als je die economie uh, eenzijdig in dat denken brengt, en die economie eenzijdig in dat gevoel brengt, en die economie eenzijdig in de hele mens brengt, ja, dan gaat de boel scheef. En wat doet het tegenwoordig Niels? De boel gaat hartstikke scheef, is gefragmenteerd, dus het is de hoogste tijd om de ziel, het gevoel en het denken, de vrijheid in de samenleving te laten gutsen, in de samenleving te laten stromen en dat echt, echt, echt te gaan omarmen en de mensen weer als soevereine vrije wezens te gaan benaderen.
1: Ja, Wim, je, je, je had het net over politiek. Rudolf Steiner is natuurlijk de grondlegger van de antroposofie. Um, en natuurlijk filosoof en pedagoog en heeft heel veel geschreven. Maar he, was hij ook wel um, politiek ergens uh, betrokken... of hield hij zich helemaal niet met politiek bezig? Ja,
2: en dan komen we in de periode terecht uh, iets meer dan 100 jaar geleden. 1917-1919. En dat was die twee jaar was hij buitengewoon politiek actief. En dat heeft duidelijk zijn grondoorzaak in de, uh, in de diepste punt uh, van de Europese geschiedenis. En ik zelf beschouw dat toch wel als uh, die, die, die verschrikkelijke loopgravenoorlog... Eh, waar in maanden tijd, in een paar maanden tijd honderdduizenden jonge mannen allemaal om het leven kwamen. Je moet niet vergeten, in de Eerste Wereldoorlog kwamen 17 miljoen mensen om het leven. Waarvan verre, verre, verre weg allemaal eh, jonge soldaten. En eh, nou dan zie ik hier in een keer eh, drie mannen op mijn beeld, nou ja, wij leven nog. Eh, maar toen was het natuurlijk even heel dun bezaaid met jonge mannen in Europa. En in dat verschrikkelijke dieptepunt. Uh, heeft Rudolf Steiner dan heel scherp kunnen zien dat die mens drie geleed is, dat die mens zeg met maar, die drie geleding hè, van lichaam, ziel en geest, dat dat ook ergens een aangrijpingspunt heeft in dat lichamelijke organisme, uh, het denken, ja, dat huisde als het ware, dat heeft zijn handvaten, dan heeft zijn aangrijpingspunten, uh, in. in in het fysieke van de hersenen en dat hele neurologische systeem. En dan hebben we dat middengebied, die ademhaling, dat hartritme, dat ritmische gebied. En daarin huist de ziel, daarin heeft de ziel zijn aangrijpingspunt. een houvast in de lichamelijke, fysieke, zintuigelijke wereld. En dan hebben we nog de wil. En in die wil, hè, dat is dan zeg maar de stofwisseling, de Daar Daarin heeft de wil zijn, zijn handvaten en zijn aangrijpingspunten. En de toekomstijnen die link leggen, wat ik net ook al zei, hè, naar fraternité voor de broederschap, voor de wil, egaliteer. Daar zitten we in de gelijkheid, dat is dat middengebied, dat is dat politieke, juridische gebied, dat is dat gevoelsgebied. Hè, en dan die vrije geest, het vrije denken... En dan zien we in één keer dat als we met elkaar te maken hebben, en dat is het punt dat ik hier wil maken, dan komen we in dat sociale gebied en dan krijgen we dat sociale organisme. En Steiner heeft dat sociale organisme wat daarin moet gebeuren. Dat heeft hij de sociale driegeleding genoemd. En vanaf 1919 is hij heel hard gaan werken om in dat, ja, ik moet dat zeggen, verschrikkelijke Europa dat zo plat lag, dat dat geen richting meer had. En die chaos die er toen was om die sociale driegeleding als het ware te planten eh, in de harten eh, met, met name van hoge politici, hoge generaals. Eh, vooral in Duitsland-Oostenrijk is hij actief geweest. En het heeft uiteindelijk geen voet aan de grond gekregen zoals Steiner gehoopt had. En dat is dan nu onze taak. Hè. Kunnen wij nu een samenleving creëren waarin de mens echt... Geestelijk vrij is. En wat gebeurt er nu? Waar zijn al die tegenmaatregelen die we zien vanuit de politiek, die de politiek en de individuele mensen uitstort? Onvrijheid op onvrijheid, op controle, op controle, op he, centralisatie enzovoort. En daaraan weet je, he, wij moeten echt nu opstaan, wij moeten nu de boel van de anders doen. De samenleving loopt al vast... maar die gaat alleen nog maar vastlopen als we niet als
1: de weer gaan... de roer omgooien. Waarom is het Rudolf Steiner niet gelukt in 1919... om, om zijn visie bij die politici te, aan de man te brengen?
2: Ja, dat kan ik heel mooi vertellen. Uh, ik had het net helemaal aan het begin van onze uitzending... had ik het over wat de antroposofie onder andere doet... is laten zien dat het bewustzijn van de mens gaat van periode, naar periode, naar periode. Zo'n bewustzijnsperiode, die duurt heel grof 2000 jaren. En dan zie je dat wij nu, op dit moment, zitten wij dus in dat eenzijdig, mechanisch, causaal, materialistische bewustzijn. Je zou kunnen zeggen, om met de woorden van Descartes te praten, l'homme de machine, de mens als machine. Wij denken dat alles wat in de wereld aanwezig is, alleen maar... Uh, ja, hoe kan ik dat zeggen, wetenschappelijk geaccepteerd mag worden. Als het met onze zintuigen te zien is, hè, te horen is. Hè, de wereld die klapbaar is, die wereld. Hè, daar zijn we nu tegenwoordig in deze cultuurtijd heel erg in thuis. We hebben een heel groot ik-bewustzijn. Dat hoort er ook bij. We kunnen heel goed ik zeggen tegenwoordig. We weten heel goed wat we willen. Maar jongens, dat is niet altijd zo geweest. En als je zeg maar tijd teruggaat. En dat is eigenlijk gewoon al vanaf die vorige cultuurperiode. En dan zitten we enigszins zo in die Griekse Romeinse cultuurperiode. Hè, die tot en met grofweg de middeleeuwen gaat. Ja, toen waren de mensen veel geestelijker georiënteerd. Ik weet niet of jullie wel eens Homerus gelezen hebben. Hè, bijvoorbeeld de Ilias of de Odyssee. Dan zie je constant hè, dat of Afrodite hè, of uh, Ares, hè, de god van de oorlog. Hè, die voer in de mens... En gebruikte de mens als een voertuig. En dan zie je ook nog een heel helder bewustzijn... van die goddelijke, spirituele wereld. Ja, en wij zijn daar nu heel ver van weggegroeid. En wij doen dat af als totale onzin. Ik vind het op zich nog wel mooi. Mijn zoon die mag nu even proeven aan het gymnasium. Maar nou, ik kijk met heel veel belangstelling meer... over welke Griekse lessen ze krijgen. Welke Latijnse lessen ze krijgen. Maar je ziet dat dat goddelijk bewustzijn... Dat het daar nog heel sterk aanwezig is. Maar ga je nog verder terug in de tijd. En dan komen we bij de Egyptische tijd. En in die Egyptische tijd. Dan zie je in één keer dat de gestorvenen. Die moet echt bewaard blijven voor de aarde. Dan zie je de piramides. Dan zie je dat balsemen. Dan zie je zeg maar zo'n farao, Die als het ware het goddelijk bewustzijn had. Die moest op aarde komen. En die moest op aarde blijven. En die moest onder de mensen blijven. En ga je nog verder terug in de tijd, dan kom je min of meer bij die hele oeroude Persische tijd. En daar is één naam die de luisteraars waarschijnlijk wel kennen of wel eens gehoord hebben. Dat is de grote Zaratustra. En de Zaratustra die had als ideaal en als geloof en als inzicht en als bewustzijn. van je had de grote zonnegeest en die zonnegeest die moet zich verbinden met de donkerte van de aarde. En hij had een gouden dolk. En wat deed hij met zijn gouden dolk? Hij maakte een voren, een kras, een gleuf in de adem. Zodat het zonlicht in de aarde kon komen. En dan zie je ook als je een gleuf maakt in de aarde. En je plant daar iets in. En er komt zonlicht bij. Dan kan er iets groeien. Dus het is niet raar dat uit die Persische oertijd. Dat daar komt het begin van de landbouw. Daar komt het begin van het houden van dieren. Het, eh, het tammaken van dieren. En zo zie je dus, we gaan van bewustzijn naar bewustzijn naar bewustzijn. En wat Steiner nu deed eh, met die sociale driegeleding is eigenlijk vooruitlopen op de toekomst. Eh, want de volgende cultuurperiode, dus na dat eenzijdig causale materialistische, eh, dat wordt de cultuurperiode van de broederschap. En als je dan kijkt, hè, als je dan kijkt naar die sociale driegeleding, dan zie je eigenlijk een fantastische aanzet. Om naar die broederschap toe te groeien. Iedereen is gelijk. Dat is niet een of ander politiek orgaan. Hè, dat even over de hele mensheid beslist. Over uh, nou ja, wat de mensheid moet doen. En ik weet niet hoe ver ik hier mag gaan in deze uitzending. Maar ik ga het heel toch ver. Maar eens even zeggen. Heel ver, Dit is, is Radio Gletscher. Dus
1: uh, je mag overal heen met je vrouw.
2: Oké, okay, hou je vast, want ik ga nu een, een, een tip van een sluier... Ja, precies, je doet het goed. Een tip van de sluier oplichten. Wie is Klaus Swaap? Nou, laten we dat even als een rhetorische vraag staan. Um, als ik echt heel ver mag gaan, kijk wat ik hier ga doen. Ik weet niet, is er ook beeld bij trouwens in deze uitzending? Of moet ik dat allemaal beschrijven?
1: Is nog, ja, je bent nog steeds in beeld. Ja, He, dus wat ja. ik
2: hier laat zien is een soort parabolische vorm. Hier heb je de twee bovenpunten. Je gaat naar beneden en dan kom je beneden aan samen. En in die parabolische vorm zie je, kun je horizontale lijntjes maken. Nou, dan bestaat deze grote fase waar we in zitten, zegt de antroposofie. Die bestaat uit zeven cultuurperioden. Kijk maar eens meer. Eén. Verbindt zich met 7, 2 bevindt zich met 6, 3 verbindt zich met 5, enzovoort. En hmm. nou is 3. En vijf hebben met elkaar te maken. De derde cultuurperiode, dat is de Egyptische cultuurperiode. En wat zien we bij die Egyptische cultuurperiode? Het beeld is belangrijk. De aarde wordt heel belangrijk. De piramidebouw is heel belangrijk. Ondergekend wat die mensen toegepresteerd hebben. En drie spiegelt zich en reflecteert zich met vijf. En vijf is de materialistische, kausale, mechanische cultuurperiode waar we nu in zitten. Ook een beeldcultuur. Periode, zit op het mobieltje, op de televisie. Eigenlijk zitten wij nu ook weer achter een scherm. Beeld, 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 beeld. En nou kom ik hem in, jongens. He, Toetag Amon, de farao uit de Egyptische tijd. Hoe komt dat bewustzijn nu gemetamorfoseerd terug in deze tijd? Toetag Amon was een dictatoriale, uh, hoge geïnitieerde ook farao... Vanuit één persoon werd de hele wereld bepaald. Eén persoon maakte eigenlijk de hele cultuur mogelijk. De hele Egyptische cultuur moest dansen, als het ware, naar de wil en de wens en de inzicht van deze toetag Amon. En nou kun je zeggen, als je nu kijkt naar Klaus Schwab, die wil precies hetzelfde. Hij is de grote moderne farao. Iedereen moet, als het ware, de hele wereld, via de... Ja, hoe kan ik dat zeggen? Wereldleiders, want die heeft hij allemaal in zijn pocket. Hè? Dat zijn zijn leerlingen, dat zijn zijn kindjes, dat zijn zijn troetelbeertjes. Dus Klaus Swaap hè, in zijn eentje. Je moet ook eens kijken hoe hij zich kleedt. Hij kleedt zich bijna als een farao, is de heerser en de bestuurder over de hele, hele ganse wereld. Iedereen moet materialistisch dansen naar zijn pijpen. En daarom kun je zeggen, omdat daar zulke grote belangrijke linken zijn, zou je kunnen zeggen dat de individualiteit van Toetach Amon geïncarneerd, geïncarneerd, geïncarneerd is in Klaus Schwab. Als Klaus Schwab is Toetach Amon teruggekomen he, en daarin zien we die eenzijdige heerschappij, die eenzijdige onderdrukking van de individuele mens. En dat is het grote gevecht waar we in zitten. We zitten dus echt in een enorm gevecht. En dan sluit ik hierbij even af. We zitten echt in het grote gevecht. Van centralisatie van één persoon. Naar decentralisatie. Naar broederschap. Hè, de opmaat naar de volgende cultuurperiode. Die strijd, dat gevecht. Wordt op dit moment als een soort nou ja, extra golf. Hè, opnieuw gevoerd. Hè, als een soort metamorfose van de Franse revolutie. Hè, de golf beweging die daarna kwam was de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En nu komt de allergrootste golfbeweging. Het is nu of nooit. Het is nu alles of niets. Jongens, in deze tijd zitten wij.
1: Ja, ja dit is heel, het is zeker heel fascinerend. En ja ze dan toch een beetje in die, uh, in die range zitten met, met, uh, met, met ja, dictatoriale leiders. Um, ik, ik moet een beetje denken aan de Antichrist of, of valse profeten. Wat... wat, wat uh, hoe kijk jij daarnaar, Remin?
2: Ja, dan komen we bij Zolovjev uh, terecht... en zijn beroemde boek De Antichrist. Ik denk dat die tijd nog moet komen. Zover zijn we nog niet. De apocalyps is ook nog verder weg. Zover zijn we ook nog niet. En we zitten hier gewoon in een zeer belangrijke uh, fase... Uh, in de mensheidsontwikkeling. Waarbij ik denk wat nu speelt... wat op dit moment als het ware echt veroverd moet worden... maar dat moet ik even goed zeggen... Uh, dat we niet te veel in het eenzijdige strijddenken komt. Uh, ik zeg het liever op deze manier. Dat materialistische, eenzijdige, kausale, mechanische denken. Dat moeten we aanvullen. Hè? En dat de mens dus niet alleen een machine is. Niet alleen een zak met moleculen is. Niet alleen, uh, nou ja, kausale, neurologische wezen uh, is. Uh, de mens is... Door en door een vrij wezen en we moeten dat materialistische denken. En dat zijn we heel goed in, hè, om dat materialistische denken op de ja, mechanische wereld van toepassing te laten zijn. Maar we mogen het niet op het leven en we mogen het zeker niet op de mens van toepassing laten zijn. Dus dat mechanische causale denken, wat we zo goed kunnen nu moeten we aanvullen met dat vrijheidsdenken voor de mens en de mens ook dat gevoel teruggeven aan zichzelf. En op het moment dat we aanvullen, dat materialistische denken aanvullen, met het inzichten wat uit de geest binnenstroomt, dan denk ik kunnen we de volgende stap doen naar de volgende cultuurperiode. Dus het gaat er niet om dat andere te vernietigen, het gaat er om echt dat andere aan te vullen. En dan zien we ook hè, dat liefdeskrachten nodig zijn, inzichtskrachten nodig zijn, zodat een mens echt weer, als het ware, een wezen mag worden waar die voor bedoeld is. Een wezen met gevoel hè, en een wezen met het vrije, soevereine de denken.
1: Ja, en hoe, uh, hoe nodig jij mensen uit in jouw voorstelling om, um, om zich meer, daar meer van bewust te zijn, dat, dat, dat wij een groter wezen zijn met een, met een uh, geestelijke wereld?
2: Ja, hier in het noorden en in het oosten van het land is een heel mooi nieuw initiatief. En dat initiatief dat heet Wereldonderwijzer. En eh, ik ben onlangs aangenomen als wereldonderwijzer. En misschien hebben jullie het ook al gehoord. Volgens mij was dat vorige week weer in het nieuws. Eh, liefst, eh, wat is het, 10.000 vacatures in het basisschoolonderwijs. Eh, dat is natuurlijk desastreus. Dan gaan we naar een vierdaagse... Eh, uh, schoolweek, hoe moeten die ouders zich dan weer redden? Dus we zitten in een hele spannende tijd. En een van de initiatieven dat ook de goedkeuring gekregen heeft van de minister, uh, dat is het uh, initiatief van de wereldonderwijzer. Dat zijn mensen met een passie. Dat kan een politieagent zijn, dat kan een zorgverlener zijn, dat kan een brandweerman zijn, dat kan een verhalenverteller zijn, of een andere kunstenaar zijn. Uh, uh, die mogen straks... Eén dag voor de klas staan, als ergens daar een gat gevallen is. En die mogen een lesprogramma maken rondom hun passie. Dat ga ik ook doen. Misschien komt er nou een glimlach op jullie gezicht. Want ik heb het net al gezegd. Toen dat ene jonge kind zei van, juf, daar is die meneer van de innerlijke televisie.
1: Ja, ja, ja. ja dat is dus leuk, wat ga dat ik leuk.
2: doen? Wat ga ik doen? Ik ga de innerlijke televisie op school brengen. En dat doe ik op twee niveaus. Ik ga gewoon vertellen, 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 vertellen. Kinderen helemaal onderdompelen in die prachtige beeldenrijkdom van sprookjes, zagen, legenden, mythen, Ook bijbelverhalen. Ik had vanochtend nog een heel verhaal verteld over Ezou en Jacob. Dat is weer een andere uitzending. Als ik daar de tijd voor krijg om daar iets over uit te leggen. Maar dat geldt ook voor sprookjes, zagen, legenden, mythen enzovoort. Dus aan de ene kant ga ik vertellen. En aan de andere kant nodig ik de kinderen uit... om ook naar zichzelf waarnemingen te verrichten... Van jongens, jullie hebben dat toch van binnen gezien. Dat is toch schitterend. Dus het is niet alleen een buitenwereld, maar er is ook een binnenwereld. Er is een wereld aan de ene kant van de grens, dat is de grens van wat we kunnen zien met de zintuigen. En er is een wereld van de binnenkant. En dan is zeg maar dat, die, dat voorstellingsvermogen, de imaginatie, is maar één aspect van die binnenwereld. Er is nog veel meer daarover te vertellen, maar ik denk dat dat lijkt te ver. Zeker voor jonge kinderen, ik heb begrepen, niet voor deze uitzending, dus misschien is daar zo nog tijd voor. Maar laten we alleen al beginnen, omdat dat zo direct uh, toegankelijk is, uh, die wereld van de innerlijke televisie, wat dus gewoon een echte, onstoffelijke, niet met de zintuigen waarneembare wereld is, maar er uh, wel degelijk is. Wim? Ja?
0: Wat wat, uh, of hoe vertel je nou een goed verhaal? Wat is nou de, de, teg, de techniek om een goed verhaal te vertellen?
2: Ja, dat heeft een aantal componenten. Volgens mij kun je de componenten niet zomaar los van elkaar zien. Uh, misschien is de belangrijkste component voor mij is... Als ik een verhaal vertel, dan zie ik dat verhaal als het ware innerlijk voor mijn geestesoog voorbij trekken. Ik zie dat verhaal... ik zet die knop... van die innerlijke televisie... die zet ik aan. En van daaruit vertel ik... en omdat ik ja, ja, ja zeg... tegen het bestaansrecht... van die innerlijke televisie... dat ik volledig onderken dat er ook... een innerlijke wereld is... en dat ik vanaf daar begin te vertellen... die nou ja, ongehoorde... ongelooflijke, totale overtuiging... omdat het een waarneming is die ik aan mezelf kan doen, dat, nou ja, dat, dat, dat stroomt de zaal in, dat stroomt in de, in de ziel van de luisteraar. Ik ga als het ware bij de luisteraar op schoot zitten en het is onmiskenbaar. He, die innerlijke televisie, die, uh, nou ja, die, die boost ik als het ware de luisteraar in met een innerlijke overtuiging. He, dat is één. Twee is, het is niet alleen een innerlijke televisie, ik begin met die innerlijke televisie, maar ik projecteer die innerlijke televisie als een diaprojector, als een filmprojector, 3D in de ruimte. Dus ik weet die hele ruimte waarin de verteller en de luisteraar aanwezig is, die weet ik echt om te toveren tot een 3D film. Daar is de ezel, daar is de tempel, boven schijnt de zon, beneden is het gras met de hoefafdrukken van de ezel... Het is een 3D-film.
1: Nou, Hoe fysiek maak je het eigenlijk? Het
2: als... ja. Ik maak het eh, heel ruimtelijk. En omdat ik het ook aanwijs en laat zien, eh, wordt het een fysieke beleving. En dan kan ik nog een stap verder gaan. Als ik zo zuiver en zo goed en zo imagineer... en met een krachtige voorstellingsvermogen op deze manier over een ezel vertel, dan is het voor het publiek niet meer duidelijk. Hè. En daar zijn ook al onderzoeken naar geweest. Of het nou een echte ezel staat, of een ezel, imagineerd geplaatst in de ruimte, zo goed beschreven. Voor de luisteraars is het om het even. Ik heb ook wel eens een kindje gehad, die werd in één keer met een schrik wakker. Uh, die, die werd uit dat verhaal gehaald, omdat het einde van het verhaal was. Die keek om zich heen, met verbijstering, en die zei: Juf, we zijn helemaal niet in het verhaal, we zijn in het klaslokaal. Ha. Uh, zo fysiek is het. En dan zie je opnieuw weer, weet je nog die troon met die rode fluwelen zitting waar de concertje doorheen liep. Echt waar jongens. Het is als ware het een fysieke beleving. Nou, en als je dus die wereld voorbij de grens, die wereld voorbij de sluier, die wereld voorbij die sintuigelijke wereld, die sintuigelijke mechanische fysieke wereld, als je die andere wereld totaal als een ware wereld onderkent, en dat kan ik omdat ik hem zie, omdat ik daar contact mee heb. En vanuit die overtuiging, met dat instrumentarium hè, van gebaren. Met dat instrumentarium hè, van het fysiek, nee, van het imaginair plaatsen van de beelden in de ruimte. Nou, en dan is er oogcontact, en dan is er stilte, en dan is het, het gebaren. Zo kan ik wel verder gaan. zijn dus alle, allemaal van die fragmenten die je kunt toevoegen aan een goed verteld verhaal. Nou ja, en dan wordt zo'n publiek, zo'n luisteraar, die wordt toch het verhaal ingesleept. Eh, die pak je aan de klarren en die kan je kant met op. Eh, en dan zie je ook dat een verteller, een goede verteller jongens, is een soort tovenaar. Die heeft ook eh, macht in de handen. In Engeland heb ik wel eens meegemaakt dat een verteller het publiek echt ziek maakt. Door zijn manier van vertellen, het publiek krijgt echt buikpijn. Zo fysiek en zo powerful kan een verhaal zijn
1: zo, dat, het, dat, het, is een sorry, vorm,
0: het is een vorm van hypnose dan ook. Soort van, ja,
1: ja, zeker.
2: Uh, ja, het is pure hypnose aan de ene kant. Wat ik jammer vind aan dit woord hypnose is dat het uh, een negatieve connotatie heeft. Uh, het eerste wat ik meteen moet aanvullen als jij het woord hypnose in je mond neemt. Het is een hypnose met vol... Dagbewustzijn. Dat moet heel belangrijk zijn. Je bent gewoon volop met je eigen ik. Volop in, hè, in het dagbewustzijn ben je aanwezig in een verhaal. En dat doe je niet meteen bijvoorbeeld met een droom. Hè. Dat is veel verder weg. Uh, of met een hypnose dat je ik als het ware uitgeschakeld is. Dat is hier niet het geval. Ja, dat is een beetje het geval. Omdat de luisteraar hè, vanuit het sociale domein uh, alle aandacht aan die verteller geeft. Uh, heeft een verteller inderdaad een bepaalde macht over het publiek en die moet je goed gebruiken. En dat is ook zeg maar een morele verantwoordelijkheid die je hebt als verteller. Welk verhaal vertellen, hoe vertel je een verhaal en kijk je voldoende naar het publiek om te zien of het publiek het ook nog
1: aankan. En Wim, wat doe je nou als je merkt dat het publiek uh, het niet pakt of, of dat het niet uh, aansluit? Uh, heb je nou nog, um, een, eventueel nog trucjes om het, om het uh, weer, weer op te leuken of om mensen te enthousiasmeren? Ja, die zijn er.
2: Ik ga een, uh, een, een praktijkvoorbeeld geven.
1: Uh, ik
2: werd uitgenodigd voor een kerstprogramma. En uh, het toetje kwam wat later. Er was ook een, een diner aan, aan, aan uh, verbonden... En uiteindelijk werd het dessert werd uitgeserveerd midden toen ik bezig was in een verhaal. En de obers deden het heel zacht en heel voorzichtig. Maar ik merkte zo dat de obers moesten zoeken van ja wie heeft nog geen dessert gehad. De mensen keken naar de obers om aan te wijzen van kijk die persoon heeft nog geen dessert gehad. Ja, en dan zeg ik ook, hé hey, lieve mensen. Weet je wat, in principe ben ik hier de baas op dit moment. Het verhaal is hier belangrijk. Het eten is belangrijk. We laten eerst het eten uh, uitserveren, jullie eten het eten op, hè. geniet van het dessert. En net zo makkelijk, hè, toen de laatste persoon het dessert op had, na pak 6, vijf, zes, zeven minuten, pakte ik zo het verhaal weer op. Nou ja, en de mensen hebben gesmuld ja, van het dessert en van het verhaal. Hè, dus uh, zo kun je daarmee omgaan. Maar dat is ook wat wij leren op de Nationale Vertelschool, als mensen daar echt een wat langere, een intensievere training doen. Jij bent uiteindelijk de moreel verantwoordelijke voor hoe zo'n verhaal verteld wordt. Uiteindelijk ben jij ook een soort morele baas over hoe het daar gaat. En dat moet je heel serieus nemen. Nou ja, soms doe ik het ook met een kringslag, dan maak ik een grap. Jullie hebben het net ook al gemerkt dat ik even terugging... Naar de innerlijke televisie. Ik ging even terug. Hè, naar dat moment van die troon met dat rode fluwele zittingje, met dat pepermuntje, die ik nog niet beschreven had, daar, hè, nog steeds vast in die zitting daar. En dus zo zijn allemaal, ja, moet ik zeggen, elementen waardoor je de mensen er weer bij krijgt.
0: Je hebt ook uh, de, de sprookjes, vertel je. In, in uh, een rood kapje bijvoorbeeld? En daar zitten allemaal natuurlijk. Ja, eigenlijk een soort van verborgen levenswijsheden, verborgen boodschappen in. Uh, dat heb je in films natuurlijk ook. Daar zit ook heel veel, uh, ja, wat, uh, hoe zullen we dat Kennis. Kennis. En, uh, maar ja, je kan, je kan een sprookje honderd keer horen en je kan een film honderd keer zien. Maar, je, maar die, die onderliggende boodschap haal je er toch niet altijd uit.
2: Ja, dan heb je dat kun je op verschillende niveaus zien. Dus die zin die jij uitspreekt is die boodschap die haal je er niet altijd uit. Uh, Zeker gesproken en en ook de mythen die zijn zo diep gelaagd. En je hebt een hele oppervlakkige niveau om naar zo'n verhaal te kijken en je kunt steeds dieper en dieper en dieper en dieper afdalen in de wijsheden van de mythen de zagen, de legenden, de fabels ook. En de vraag is ook, als het ware, ja, hoeveel kan de luisteraar op dat moment aan? Hoe ver is de luisteraar, zeg maar, heeft hij zichzelf ontwikkeld? Kan hij in die geestelijke wereld schouwen? Zo ja, dan kan hij veel andere en diepere lagen zien. Kijk, iemand die alleen maar materialistisch geschoold is, materialistisch en geschoold is, ja, die haalt er bijna niks uit. Hè? Die lacht misschien een beetje meerwaardig om zo'n sprookje. Ik heb ook wel eens gehad, hè, op school, een kleuterschool, waarin de juf meteen na mijn mooi vertelde sprookje, ik was heel tevreden hoe die kinderen geluisterd had, hadden, hoe ik het verteld had, maar de juf, nou, ik had nog niet gezegd van, hè, zo is het gebeurd, zo werd het verteld en zo wordt het verteld, tot op de dag van vandaag. Toen de juf, de juf er een keer met een soort van, nou ja, die, 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 die trok als het ware de stop uit het bad. En het eerste wat ze zei was, ja maar lieve kinderen, sprookjes zijn niet waar. Hè. Dat is nooit gebeurd. Daar hoeven jullie je geen zorgen om te maken. Nou ja, je voelt het al. Hè? Nou ja, en op het moment als een, als, een, als een ziel, een mens, puur en puur materialistisch geschoold is... Ja, dan kun je heel meewaardig en denigrerend en met de duim naar beneden naar dit soort prachtige verhalen kijken. En op het moment als je bereid bent om wel jezelf geestelijk te scholen en te kijken hè, dat er veel meer is dan alleen dat stipje op dat grote felgekleurde papier. En je weet je horizon te verbreden. Nou ja, dan worden die sprookjes alleen maar lichtgevender en groter en mooier. En vergeet niet... Waarder. Nou ja, en dan kom ik even terug, Niels op de ene vraag die jij net vertelde over hoe goed kun je sprookjes vertellen. Wat heb je daarvan nodig? Maar nou, op het moment als je dus ziet dat er dus veel en veel en veel meer in die wijze sprookjes zitten. En je vertelt ook nog eens een keer vanuit dat gevoel en vanuit die lagen, Ja dat gaat echt over in de ziel. Van de luisteraar en wordt het verhaal nog rijker en nog mooier en nog beklijvender.
1: Ja, Wim, wat is jouw. Uh, uh, jij bent natuurlijk op verschillende plekken in het land. maar wat, wat is nou jouw favoriete verhaal wat je de laatste tijd vertelt aan mensen? Ja, wat
2: is mijn favoriete verhaal?
1: Heb je daar veel voor, voorkeur in, of maakt het je niet zoveel uit? Ja,
2: maar dat is ook een beetje leeftijdsafhankelijk. Um, wat ik merk is van, neem ik bijvoorbeeld het kind aan het einde van de basisschoolleeftijd en het begin van de middelbare school. Dat zijn kinderen, dat zijn jonge zielen die zijn in een hele grote transitie. Die gaan van kind langzamerhand over in de puberteit. Wat gebeurt er in de puberteit? Jullie weten het, daar gaat dat gevoel op spelen. Het andere geslacht wordt eh, belangrijk, hè, of hetzelfde geslacht, dat maakt mij niks uit. Maar het gaat om eh, dat gevoel, dat gaat eh, ongehoorde grote proporties aannemen. Hormonen. Eh, ja. Dus dat gevoel wordt ook oncontroleerbaar. Eh, wat is dan een heel mooi verhaal om aan deze jonge zielen mee te geven? Eh, dat is het verhaal van de gebroeders schrim, de wilde Man. En dat wilde man, dat is een verhaal dat begint als volgt. Ik doe een heel klein stukje. Er was eens een koning. En naast zijn slot lag een groot en gevaarlijk bos met wilde dieren. Op een dag zei hij tot een van zijn jagers, ga dat bos in en schiet een re. ree. De jager kwam niet meer terug. Hmm, misschien is hem een ongeluk overkomen, dacht de koning. En hij vroeg twee andere jagers om het bos in te gaan en de eerste jager te zoeken. En denken jullie, ook deze twee jagers kwamen niet meer terug. Toen wendde de koning al zijn jagers soms allemaal het bos in, geen van de jagers. En ook de meute honden die zij met zich meegebracht hadden, keerden meer terug. En van dat moment was het bos verboden gebied. Nou, hierin heb je een heel mooi voorbeeld. Er is iets dus in het bos. Hè, dat is verboden gebied. Nou, en kijk je nou naar een adolescent... moet je eens kijken wat allemaal voor hem verboden is. Hè? Hij mag niet gokken via internet van zijn ouders. Hij mag niet porno zien van zijn ouders op internet. Hij mag niet de hele nacht doorgaan... Hè, met zijn vriendjes hè, via een of andere chat... He, dit is verboden, dat is geboden. Dus dat hele gebied van dat ongecontroleerbare um, astrale, van waar die zich kan verliezen in dat gevoel, He, in dat hele begeerde leven, is verboden voor de jonge adolescent. He, dus wat je ziet, is dat zo'n jonge ziel, die is bezig, langzamerhand, om controle te krijgen over zijn begeerde leven. He, en dat hele sprookje van de gebroeders Grimm over de wilde man gaat precies over dit thema. Dat is een machtig mooi sprookje. En ik zie ook, ook speciaal onderwijs. en Daar werkt dat sprookje ijzer, ijzer, ijzer sterk. En ze zitten er helemaal in. Waarom? Omdat dat sprookje voldoet op het, op het niveau, op het innerlijke groeinniveau waar op dat moment zij bezig zijn.
1: Ja, er is dus ja, gewoon echt wel herkenning heen, dus, ook, ook bij de jongeren he, op dat moment. He, de herkenning van het verhaal, van de, de, de situatie waar ze dus zelf in zitten kennelijk.
2: Is even kijken. Ja, en dat is uh, vaak van een onbewust niveau. Maar ze zuigen en ze slurpen zo'n uh, ja, rijk, imaginair verteld verhaal naar binnen heen. Ja. He, en dan ga je kijken naar de wat jongere kinderen en dan zie je bijvoorbeeld he, dat, dat andere sprookjes belangrijker worden. En bijvoorbeeld, ja, dat is een heel mooi sprookje dat iedereen bijna kent hoewel weinig mensen de details kennen dat is het sprookje van tafeltje, dekje, ezeltje, strekje knuppel uit de zak en alleen dat beeld al van tafeltje, dekje je hoeft maar dat tafeltje er neer te zetten een wit kleedje erover te leggen, in je handen te klappen en te zeggen tafeltje, dekje wat is dat voor een mooi beeld He, dus er is iets ook in zo'n jonge kind, dat, dat is, is ja, oneindig, zo'n kind heeft oneindig plezier, is oneindig gezond, heeft oneindige zin op het moment dat het kind mag zijn. Het is, uh, nou ja, nooit genoeg vind ik ondierig, maar er is een element uh, dat het kind altijd maar door kan gaan, altijd maar goed in zijn energie zit, als dat kind kan aangeven waar het op dat moment aan toe is. En dat is een soort beeld van de tafeltje, dek dat. kan alles maar doorgaan. En wat doen de grote mensen dan? Nou ja, die gaan zo'n zo, zo, zo energie zo'n energieboost, wat een kind is. Hij gaan ze alle, op allerlei manieren, vooral vanuit het cognitieve, beperken, inkaderen, allerlei eisen aanstellen. Dat wordt getoetst, dat wordt getest. He, en dat kind, of dat, net als wat ik net zei, he, uh, 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 uh,
1: uh,
2: steeds armer in zijn energie.
1: Ja, ja. Nou, dat zijn mooie dingen Wim. Dus, uh, jij, jij reist het hele land ook, kom je ook wel eens in het buitenland?
2: Voor uh, COVID-19 wel, uh, ging ik elke maand naar Engeland om te vertellen, om les te geven, uh, cursussen te organiseren enzovoort. Sinds de covid ben ik niet meer terug geweest, heb ik eigenlijk helemaal niet meer gereisd in het buitenland. Dan hou ik het vooral binnen Nederland, lokaal. En ik kijk rustig de kat uit de boom hoe het zich allemaal verder ontwikkelt. En wie weet wat de toekomst in petto heeft. Ja.
0: Hoe, hoe kijken ze in Engeland, want dan kijken ze toch iets anders tegen sprookjes aan, lijkt mij. Je hebt een veel rijkere ja. traditie in
2: daar kan ik op uh, verschillende manieren tegenaan kijken. Ik denk het de belangrijkste wat ik hier in deze uitzending wil zeggen is. Uh, in Engeland is gelukkig nog een vertelcultuur. Hè, uh, in, in India is nog een vertelcultuur, in Japan is nog een beetje een vertelcultuur. In Nederland is eigenlijk, nou ja, helaas nauwelijks een vertelcultuur. Hè. Dat is toch wel. Uh, nou ja, het geld wat, het, wat de sceptus zwaait, cultuur is vaak een ondergeschoven kindje in Nederland. Je zag het ook met de COVID-19 maatregelen. Wat was het eerste wat de nek omgedraaid werd, hè, waar mensen niet meer bijeen mochten komen. Hè. Dat was de cultuursector. Dus wat dat betreft uh, ja, zijn er een aantal, gelukkig een aantal pioniers. Hè. En ik denk dat ik jullie nu ga verrassen. Wie was de eerste grote pionier in Nederland? vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw... dus we praten over pakweg 40 jaar terug in Nederland... en de eerste pionier in Nederland... jongens, daar komt die Dries van Acht. Kennen jullie hem nog?
1: Ja, zeker.
2: van Acht, hè? samen met Hans Wiegel... Nou ja, Dries van Acht heeft echt opgeroepen van laten we het vertellen weer terugbrengen in het land. Laten we het vertellen weer terugbrengen op de scholen. He, dus hij was een soort ambassadeur. En je ziet ook in Nederland dat vanaf de jaren tachtig die vertelcultuur een beetje voet aan, aan, aan de grond kreeg. He, op dit moment zijn er zo ongeveer 400 vertellers. He, we hebben verteldagen gehad, we hebben vertelfestivals gehad. We hebben in Utrecht internationale vertelfestivals gehad. Op dit moment hebben we in Nederland gelukkig doen daar flink wat initiatieven aan mee. Dat is zo rond 21 maart. Bijzonder aan 21 maart is ook dat overal in de wereld de dag even kort en even lang is. Op de Noordpool, op de Zuidpool, op de Evenaar. Dus 21 maart is de internationale verteldag. En er zijn vrij veel initiatieven in Nederland die daaraan meedoen. Dus je ziet ja, dat het vertelt toch enigszins met een comeback bezig is. Maar het gaat traag en langzaam.
1: Ja, alright. En waar ben je binnenkort te zien, Wim? Deze uitzending komt trouwens uh, zondag online. Dus uh, voor de mensen die dus uh, willen volgen wat je doet, waar, waar ben je te zien?
2: Ja, er zijn een aantal bijzondere initiatieven. Uh, RTL 4 uh, heeft bij mij aangeklopt met het programma Dit is Holland. Die gaan volgende week op een school in Emschede een film maken, een programma maken... Uh, dus niet alleen in jullie uitzending, he, maar ook gewoon op de landelijke televisie. Die, uh, komt er een item? Ik begin een cursus. Hoe verkrijg bewustzijn van hogere werelden? He, dus dat is zeg maar ver voorbij dat eenzijdig materialistische denken. Kunnen we nieuwe zintuigen in ons ontwikkelen om nou ook die geestelijke wereld waar te nemen? En de rijkdom van die geestelijke wereld, als het ware, he, door ons menselijke handelen in de aardse maatschappij te laten stromen. Dat is acht keer op een woensdagavond geef ik allerlei oefeningen, vertel ik verhalen, hou ik korte lezingen, zijn er allerlei oefeningen waarop ik hoop dat de studenten die zich inschrijven als het ware een glimp kunnen opvangen. Hey, ik ben zelf baas over mijn eigen ontwikkeling om zintuig te ontwikkelen om die geestelijke wereld waar te nemen. Nou ja, en dan zijn er nog verschillende voorstellingen die ik geef. En natuurlijk, dat heb ik net ook gezegd, die intensieve verteltraining die komt weer terug. Er komt nog een open dag ergens in juni op een zaterdag. En wat ik ook doe is, dat doe ik eens in de maand, eens in de twee weken, dat ik gewoon een losse cursus organiseer, een kennismakingscursus, vertelkunst. En in 4 februari, op 4 februari in Amersfoort... Uh, is er een hele dag dat je ondergedompeld wordt met enorm veel plezier... Uh, in de wereld van het voorstellingsleven, in de wereld van de imaginatie... in de wereld van de innerlijke televisie, uh, en dat noem ik dan kennismaking met de vertelkunst.
1: Wauw. Is er niks voor jou, Marlijn, uh, zo'n dagje? Uh, vertellen aan de mensen?
0: <laughs> uh, nou, ja, op een... Uh... Op een uh, bepaalde manier, misschien wel, ja. Ja, ik ben, min, ik ben minder van de verhalen in de sprookjes. Maar uh, misschien an, an, andersoortige uh, vertellingen.
1: Nou ja, ik, 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 heb, ik heb Wim een keer ontmoet, maar Wim is heel aanstekelijk, hoor. Die gaat je heel erg uh, enthousiasmeren, dat weet ik zeker. Ja, goed, dat is natuurlijk gevaarlijk. hè. Vaal,
2: hè? Uh, je moet toch even ingrijpen, want ik moet toch even waarschuwen voor een virus... Dat is de goed bestand. Dat is het vertelvirus. Nee, dat is echt waar. Als je het een keer ontdekt hebt. En die innerlijke televisie die gaat één keer aan. Ja, dan is dat echt zo'n aha-erleven. Zo'n wauw-ervaring. En we maken ook vaak mee. We hebben zelfs wel eens gehad dat mensen zich voor een tweede keer inschreven Voor die intensieve verteltraining. Gewoon omdat het zo gaaf is om juist voorbij die sluier van het zintuigelijke. Ook in die wereld van de imaginatie, in de wereld van dat voorstellingsleven, eh, om daarin allerlei gave ontdekkingen te doen en daarin te bewegen. Eh, dus eh, laat je verrassen, en laat je aansteken en doe dat virus op. Doe dat mondkapje af. Mondkapje af. Eh, er is ook geen enkele injectiespuit tegenbestand. Het virus dat gaat
1: door alles heen. Pas op jongens. Ja, ja heel goed. Uh, beware. Wim, uh, fijn dat je bij ons was. Heel we graag dan gaan we met, verder met de show. En uh, we spreken je graag uh, een, een volgende keer weer. Uh, later dit jaar of misschien volgend jaar.
2: Ik uh, hoop weer terug te mogen komen. En dankjewel voor jullie aandacht. En dan wel tot een volgende keer. Met Lijn, Niels, tot ziens. Allright.
1: Bye bye Wim, dankjewel. Hoi hoi. Bye, bye. Ja, Dat was uh, Wim Wolbrink, uh, professioneel uh, verteller. Hè, die hebben we eventjes in uitzending gehad. Met toch een paar mooie, uh, ja, mooie verhalen, anekdotes. Ik vind het wel, uh, wel grappig. Moet je maar kunnen. Je moet het maar kunnen, ja, 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 ja.
0: Ja, daarom zijn we eigenlijk... niet voor, hè?
1: Ja, ja, nee, ik, ik, heb, ik heb er wel zelfs een keer overwogen, uh, Ook gewoon om, 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 om over die drempel te gaan, weet je wel. Om gewoon toch te proberen. Maar vertel, hier, hier komt een vingertje. En als een vingertje komt, dan, 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 dan komt nee, ik maar. het toe dat moet ik zo doen. Ik moet naar jou ja. wijzen. Ja. Want jij hebt, jij hebt natuurlijk ook... Uh, hoe heet dat ook alweer? Uh, ste stemacteur. Uh... Stemacteren, ja, ja, heb ik ook gedaan. Ja, ja dat, is, dat is dan uh, meer in. in, in, in ja, ook een ook, ook cursus, natuurlijk. Uh, in een groep. En dan moet je dus uh, ja, reclames inspreken. Ook, ook verhalen vertellen. Um, dus daar moet je ook af en toe andere stemmetjes gebruiken. Dus, net zoals je een verhaaltje voorleest aan kinderen. Maar ook uh, natuurlijk uh, de, hoe je iets uitspreekt van reclame... of, of een andere tekst uh, om iets te verkopen of zo. Dat, dat, dat komt heel precies. Uh, dat is best wel een kunst om te doen, hoor. Het lijkt van, we, we lezen zomaar even wat voor... maar de intonatie, uh, het enthousiasme... of bij sommige teksten als het bijvoorbeeld over rouwverwerking gaat... ja, dan kun je natuurlijk niet zo gaan uh, kletsen als uh, bij een reclame... of over, over uh, nieuwe plaatjes in de voetbalchips of zo. Dat kan natuurlijk niet. Dus dat is, dat is echt wel een ander... Uh... Andere toon die je moet aanslaan. Dus dat is, en niet iedereen is er geschikt voor. Niet iedereen kan een goede... Um, tekst inspreken over... Een, 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 be, voor een begrafenisondernemer... of voor, misschien voor uh, iets leuks... Over, over bier of chips of wijn... of wat dan ook. Dat, dat moet je maar net uh, kunnen. Dus... Uh, ja, ja, en uh, je hebt natuurlijk...
0: mensen bij de klantenservice, bijvoorbeeld. Die hebben... Uh, als techniek... als ze iemand aan de telefoon hebben... Um, dat ze, dat ze een soort van lachend. Ze lachen niet. En ze, ze, ze zeggen ook niks grappigs, meestal. Maar ze hebben wel uh, ze, hun mond zo in de, in de, in de glimlachstand. Want dat ja, hoor je. Je hoort dat. Ja. Als iemand uh, uh, glimlachend uh, aan de telefoon zit. Dus dat ja. is een soort techniek die je dan hebt.
1: Nou ja, dat nodigt uit ook voor, de, voor, de, voor die andere persoon om ook uh, daarin mee te gaan. En dan heb je andere sfeer. Hè? Want ja, de klantenservice is vaak een zaak. Dus kun je het gesprek een beter luchtig houden. En dan kun je mensen een beetje. Uh, hoe zeg je? Temporiseren. Of. Uh, nou ja, zodat ze weer een beetje kalmeren misschien. Uh, ja. Allemaal, allemaal van dat soort uh, subtiele. verschilletjes die dat maken. Ja. Dus. Uh, nou ja, misschien kan Wim een keer in de uitzending. Uh, in de zomer of zo. een zomerlezing geven. Dat vind ik vast wel leuk. Ik heb, we hebben inmiddels al wat mensen die, uh, die op de lijst staan. die dat eventueel heel goed zouden kunnen. Dus, uh, ja. Wim, Wim moet. Uh, Doe zo. In de background. Oh, Wim, Wim is er nog. Oké, okay, ja. Helemaal goed. We, we, we denken eraan. We denken eraan. Leuk. Um, Oké. Okay. Ik, ik heb nog een aantal dingetjes. Uh, uh, ik heb namelijk een boekje. Ik weet niet wat, waar we naartoe gaan. Wil je beginnen met je, met jouw stukje? Want je hebt een aantal dingen.
0: Ik heb een aantal dingen, maar uh, geen, geen vaste volgorde of zo.
1: Zal ik even wat laten zien? Ik heb uh, gisteren een mooi interview gedaan met Jan Ot. Ik kan even kijken of ik dat zo goed laten zien. Uh, de Uralinda Codex is een vertaling van een aantal geschriften. Die is gevonden in 1867 in Friesland. En uh, dat is een heel verhaal. Ik heb, ik heb er een podcast over opgenomen met Jan Ott. Die is de, de vertaler van de nieuwe vertaling in het Engels. Dus het is een heel boekwerk uh, met heel veel Engelse teksten en vertalingen. Maar daarachter zit ook de, de originele geschriften. Uh, dat zijn rune teksten. Die, die zitten hier ook in. Dat is heel bijzonder. Dat je kunt er eigenlijk... Uh, als, als uh, leek kun je er weinig... Uh, ch chocolade van maken, maar... het is dus uh, oud-Fries... ja, ik kan het wel even laten zien, maar... Ja, het, is, het is... je kunt er, je kunt er natuurlijk uh, weinig mee, maar... om er eventjes een indruk te hebben... Um, en dat is wel leuk... want al die oude teksten... het oude Fries, oud-Nederlands... rune teksten... Um, die zijn dus vertaald, en dat, dat, uh, dat is een nieuwe vertaling... een betere vertaling dan de eerste vertalingen... en wat vertellen die... Uh, geschriften nou... Die geven een hele nieuwe, um, een, 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 ja, een nieuw verhaal over onze geschiedenis. En, um, en dat is de geschiedenis van, van Friesland, en wat, wat, uh, wat nou natuurlijk nog voor uh, de, 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 ja, de Koninkrijk de Nederlanden uh, was. Dus, dus de, 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 de um, ja, dat gaat, dat gaat heel ver terug, maar um, wat ik eigenlijk wilde toe wilde, is, is dat voor heel veel mensen is het nog een soort van grap. En uh, deskundigen doen het ook af als een soort van mislukte grap. En, of dat je dat al leest en dat je dat dan gaat doorkrijgen. Ja, het, is wel, uh, het ziet er wel authentiek uit, maar hey, het is niet echt. Het is een, gewoon een grap. Een paar mensen hebben dat in die tijd bedacht. En uh, daar moet je gewoon niet te veel aandacht aan schenken. Maar Jan Otts, die ik heb geïnterviewd gisteren... die is er toch behoorlijk van overtuigd dat het authentiek is. En als dat zo is, laten we dat even aannemen... dan krijg je een heel ander verhaal van onze ware geschiedenis uh, te zien... En uh, dan ga je ook die Friese cultuur veel beter begrijpen. En, uh, ja, is, maar is het, ook een, is het ook een verhaal waar dan ook weer dat het een
0: beetje verdekt is? Dat, het, uh, dat er uh, waarheden zeg maar in zitten, maar niet specifiek? Ja.
1: Ja, nou ja, ik, ik, heb, ik ben de eerste vijftig pagina's heb ik nu gelezen. Dus ik moet nog een, een stukje. Maar uh, Jan heeft het natuurlijk vertaald. En die, uh, het begint met een aantal wetteksten. Een aantal leefregels voor, voor de mensen. Het ontstaan van de aarde. Die dus drie uh, godinnen um, uh, baart. Uh, waaronder Freya, de een van de godinnen. En da, daar, daar, daar zijn de Friesen natuurlijk aan verwant, aan Freya, En uh, die vertellen alle drie hun eigen verhaal. Die worden dus over de aarde, zeg maar, verspreid. Dus uh, elke godin heeft dus zijn eigen plek. En, um, en dan vervolgens uh, gaat het ook over hoe, hoe er met, met macht om wordt gegaan. Want uh, die friezen kwamen uiteindelijk dus ja, verspreid over de wereld. Dus die, dat is ook een zeevarend volk geweest. Uh, en ja, dat kwam natuurlijk ook in Nederland, in Denemarken kwamen ze terecht. Um, wordt gezegd en, en nou ja, dat is heel interessant om te kijken van uh, waarom waren zij nou zo bezig met die machten. Want je ziet dus eigenlijk hele mooie parallellen terug met deze tijd hè? deze tijd zien we dus ook dat die machten uh, bezig zijn om die centrale macht uh, weer te, te genereren. Wat, je dus ook, wat, wat, wat Wim ook al net zei, met onze bekende Klaus Schwab. Het was natuurlijk uh, ja, eeuwen voor de jaartelling ook al zo. Dus het is eigenlijk, is het eigenlijk niet, niet veranderd, maar uh, in, een andere, in een andere vorm. En uh, die Vries hadden natuurlijk een, een, het was een andere tijd, dus het ging op een andere manier gingen ging ze daarmee om. En ze, ze, ze praten dus over, over hun verzonken, of nou ja... Gezonken land is misschien. Uh, ja, gezonken land staat er ook in. Atlant. En uh, mensen zeggen dat dat uh, ja, Atlantis zou zijn. En dan zou dat ook betekenen dat de Friese de uh, afstammelingen zijn van het oude Atlantis. Goed, of dat waar is, weet ik niet. Uh, Atlant zou kunnen zijn. Uh, een soort uh, oud land. Dus dan wordt het alweer een beetje meer vaag. Dus, dus, dus dat is dan een beetje. De, de, discutabel. Maar goed. Uh, wat we ook gezien hebben op die kaarten van vorige week... is dat uh, die kaarten voor 1500... dan zie je ook uh, het eiland Friesland. Hè? Dus Net onder Groenland uh, heb je Friesland. Friesland, met één i dan, oké. Okay, maar goed, en daar heb je ook nog uh, kaarten van, van... dat er op, uh, op dat eiland steden waren... en ook uh, ja, uh, oude kaarten gevonden zijn van hoe dat er toen uitzag. Dus het zou natuurlijk ook daar een overblijfsel van kunnen zijn... Maar goed, dat eiland is er niet meer. We, we weten het gewoon niet. Misschien komt er later nog veel meer over naar buiten. Maar Jan is daar dus al veertien jaar mee bezig. En die heb ik gisteren geïnterviewd voor de andere krant. En komt er, morgen komt het interview uit.
0: Ja, dus, dus, dus af, afgelopen woensdag. Ah. <laughs> Precies, maar dat ja. zou, dat zou kunnen, het zou dus kunnen dat die geschriften uh, niet uit Friesland komen... maar uit van dat eiland dat dan mm, verdwenen is of overspoeld is... Of, uh, dat zou dan nog ja, over, over kunnen.
1: Ja, ja dat, dat, dat kan zeker. Ja, ja. En dus, dus naast die wetteksten waar het mee begint. Want de, dat maakt het ook al een beetje saaie kostend begin. Het is, het is een beetje ontstaans uh, verhaal plus wetteksten gaat het dan in over. Maar dan komen er later ook hele dialogen komen, uh, naar voren. Uh, ook over oude, uh, van, van oude uh, Griekse meesters. Uh, Zei Jan, ik ben even de naam kwijt. Maar uh, er zijn een aantal prominente figuren komen er ook in terug. Um, dus er zit er dus later in het de, in de, in boek zit er meer wijsheid en het, er wordt zelfs gezegd dat mensen uh, ja, toch to, na het lezen van het boek kunnen stellen dat ze zich uh, behoorlijk verrijkt hebben met, met, met spirituele wijsheid ook en dat is dus wel interessant omdat het namelijk daarna, hè, na de kerstening is eigenlijk het hele spirituele ik wil niet gelijk de mensen die gelovig zijn uh, tegen de borsten uh, uh, maar dat, dat spirituele is er toch behoorlijk uitgegaan. En dat, dat was daarvoor dus. Onze voorouders in die tijd waren daar dus wel heel erg van bewust. En dat is natuurlijk wel heel interessant. En Jan Ott, je hebt ik uitgenodigd voor Radio Gletscher. En die komt een keer. Dus ik heb er nu al zin in. Uh, dus dat uh, wanneer moeten we van je afspreken wanneer dat gaat gebeuren. Maar dat, is, uh, dat, dat vind ik mooie informatie om te delen met de mensen die, uh, die dat nog niet weten. Dus Oera uh, Linda, 48 euro uh, kun je bestellen op de website... Een stichting. En deze jongen heeft hem gratis gekregen.
0: Ja. Moet ik toch even zeggen. Zo'n mooi bruggetje, want uh, dan gaan we gewoon weer naar een ander boek. Namelijk het kennisboek. Hadden wij uh, uh, Corina de Goede, hadden we daarover een paar weken geleden. Um, en toen kregen we een reactie van iemand uh, die zei van... ik heb dat uh, tweedehands op de kop getikt... En uh, die, had, die hebben wij ook uitgenodigd. Hè? Van, hè? Want, uh, die voelde een soort energie en een soort openheid en geen angst meer. En uh, hey, Wat gebeurt er nou? Het is gewoon een boek. Wat is dit? Ja. Ze is terug. Ingrid is terug. Aha. Ze zegt, heb weer genoten van de uitzending en was verbaasd toen ik mijn reactie hoorde. Ik heb nog nooit uh, zo'n energie bij een boek gevoeld. Dus dat was zeker bijzonder. Wat me wel tegenstaat, is dat het de bedoeling is dat je als een leider zes leden zoekt. En die leden dan ook weer zes leden zoekt, enzovoort, enzovoort. Net zolang het de hele wereld over is. Uh, naar mijn gevoel krijg je dan toch weer een geloofssysteem. Hoe weten we zo zeker dat dat de waarheid is? Volgens mij kun je de waarheid alleen, echt alleen uit jezelf halen. En nooit uit boeken of films of andere personen. Wel kunnen ze als inspiratie dienen om dingen te herinneren. Ik vind het lief dat jullie me uitgenodigd hebben, maar dit is niet mijn ding. Ik hou er namelijk helemaal niet van om in de belangstelling te staan. Zegt uh, Ingrid. Ja. Maar ja, Als Ingrid uh, gewoon uh, openbare reacties achterlaat, dan zit ze gewoon in de uitzending hoor. Dus uh, bij deze. Toch wel hè, indirect, wel, maar dat maakt niet uit. <laughs>
1: Heel leuk. Ook leuk dat ze zo reageert. Ik hoop dat de luisteraars die nu meekijken, de donateurs... voel je vrij om mee te doen. Dat kan altijd. We zijn elke dinsdag zijn we dus bezig met opname. Dus wil je dat ook bijwonen... dan moet je even aanmelden als donateur. En dan sturen we jou elke week een linkje. En dan ben je de donateur, er live bij. Dan kun je lekker meedoen in de chat. Dus dat is allemaal mogelijk. En dit is de, dit is de laatste uitzending voor
0: onze meetup event... Want uh, volgende week zijn we er ook weer. Maar ja, dat, dat wordt pas daarna uitgezonden. Dus het is de laatste keer dat we kunnen zeggen dat we een meet-up uh, hebben. Ja. 21 januari.
1: Ja, daarover gesproken. Uh, we hebben natuurlijk... Ik heb dat ook in mijn nieuwsbrief al uh, gezegd. Maar uh, dat, dus ik, het is dan wel niet meer nieuw. Maar we hebben een gast. Ja, we hebben een gast. Uh, dat is namelijk iemand van de geef-economie. En die komt uh, vertellen. Wat is wel grappig. Wat... Uh, ja, dat verhaal had ik ook in mijn nieuwsbrief gezet. Maar, uh...
0: Ja, nieuws wilde heel erg graag een gast. Want hij wist niet uh, van, Hè, wat gaan we nou doen dan? En is, is het gewoon een beetje kletsen? En, uh, dat, uh, ja, het, hij voelde zich ongemakkelijk. En toen? Nou en ja, toen, ik Niels ik heb het
1: nou, ik vind, ik vind altijd, er moet, er moet, er moet wel iets uh, zijn. Want anders dan gaat het, wordt het een beetje zo'n zo slap verhaal. En daar houdt hij van. Dus, die <laughs> mensen komen daar speciaal naartoe. Nee, maar dat vind ik wel. Mensen komen er speciaal naartoe. Dan moet je ook iets bieden. Anders dan is het zo van, oh, we zijn er weer. Nou, ja. Maar dat is leuk, want we, we hadden dus die dag ervoor, uh, hadden we dus over, nou, misschien moeten we toch gas doen. En toen kreeg ik een dag later, kreeg ik dus een berichtje van Robert Verseur. Uh, Robert Verseur is de, de, de initiatiefnemer van de Geef Economie. En zijn vriendin uh, Petra, die was uh, vorig jaar bij ons in de uitzending uh, om daarover te praten. Die waren zo enthousiast over die podcast die we hadden gedaan. Uh, dat ja, die zijn de camper in
0: Portugal. Ja,
1: die zitten helemaal off-grid in uh, Portugal uh, met, met, hun, met hun kinderen. En uh, die, uh, die zijn dus daar helemaal mee bezig om dat te... te, te te promoten en um, nou, vervolgens uh, kreeg ik dus uh, een, een berichtje van uh, Robert... die zegt, van, nou ik ben toevallig van 14 tot 22 januari ben ik in Nederland met de camper... en uh, ik wil een aantal mensen uh, ja, groeten en in de podcast uh, zijn. Dus uh, nou, dat, dat viel precies, uh, ja, precies samen bij ons event, dus dat was eigenlijk te mogen waar te zijn... en dat is natuurlijk gewoon geen toeval, dat is de synchroniciteit... Dat uh, dit soort dingen uh, je toevallen. En dan, uh, dan, dan heb je die gast, die, komt zo, uh, die wordt zo in je schoot geworpen. Dus het was uh, een 1 2 En toen hadden we Robert het verseur als hoofdgast. Dus uh, dan uh, weten de mensen dat alvast voor volgende keer. Ja, ik moet wel goed zeggen. Voor 21 januari. Uh, dat we dat uh, doen. Met nog een aantal andere uh, prominente mensen die uh, van Radio Thatcher bekend zijn. En uh, dat is allemaal vanaf half 4 op de zaterdagmiddag. Ja. En. Uh, dat, dat de locatie is, komt nog. De locatie
0: komt nog, komt in de nieuwsbrief. Dus iedereen die, die, die de nieuwsbrief heeft, die, uh, zal daarvan af weten. Um, ja, dat is 21 januari. 22 januari. Wat begint er dan, Niels?
1: Uh, oh jeetje, uh, nou verval je me een beetje. Weet ik niet. Oh, het Chinese nieuwjaar
0: begint dan. 22 januari en... 2023. Voor de rest is het jaar van het konijn. Dus uh, dit zijn alle jaren uh, van alle konijnenjaren, zeg maar, uh, van 1927, 39, 51, 63, 75, 87, 99, eh, 2011. Het zijn allemaal konijnjaren. Uh, ben jij toevallig uh, in een, de, een van deze jaren
1: uh, geboren? Uh, toevallig wel ja, 1987. Oh, kijk. Wat, wat zegt dat dan? Uh,
0: nou, ik heb proberen op te zoeken van... wat betekent dat dan, zo'n konijnjaar? En, 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 en dan staat er een heel verhaal. Maar dat geldt eigenlijk alleen voor mensen... die ook in een konijnjaar zijn geboren. Oké, okay, dus, nou, ik hou me vast. Vertel. Nou ja, 2023... voor de konijnen onder ons... Uh, wordt een jaar van uh, ho hoge pieken... en hele diepe dalen... Ja, ik was er al bang voor. Het wordt, het wordt, het wordt heel extreem. dus het wordt, het wordt heel erg, maar ook heel leuk. Dus uh, dat is een beetje uh, de samenvatting van...
1: Uh, nou, dan, dan raak ik waarschijnlijk aan een lage jaar. wal. En dan kom ik bij jou oh. wonen. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, ik ben benieuwd. Het jaar is net begonnen, dus uh, alles staat nog open, denk ik. Dus, uh...
0: Ja. Nou ja, vanaf de 22e, dus je hoeft niet uh, nu al... Uh... Oh, ik heb nog een paar weken vakantie. Okay. Ja, precies. Ja. En dan 2024 is het jaar van de draak. Dat uh, klinkt ook wel uh, leuk. En voor, en voor jou, uh, hoe zit dat? Um, ik was uh, een goat, volgens mij. Dus, uh, ja, geiten in het jaar van het konijn, uh, daar heb ik niks over kunnen vinden, wat dat betekent. Dus, uh, nee, dat is 2027 pas weer.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, dat heb je nog even. Oké, okay. nou, wel leuk de Chinese zodiac, de Chinese zodiac. Ja, dus, uh... ja
0: in 2020 was het jaar van de rat. Dat vond ik ook wel toepasselijk. <lacht>
1: Ja, het, het, ik denk, er wordt ook toch wel vaak gezegd dat het een onstuimig jaar gaat worden. Hè. Dit wordt echt een uh, doorbraakjaar, 2023. Uh, dus uh, ja, dat, dat, ik voel ook wel dat er in het onderbewuste, zeg maar, in het onderbewuste, dat, dat, daar, daar borrelt wat. Dan gaat zo meteen een flink uh, wordt door elkaar geschud. Dat, dat, dat idee heb ik wel. Maar goed, hoe dat dan uh, gaat zijn, weet ik niet.
0: Nee, en ik, ja, je moet altijd een beetje oppassen, want wat het gebeurt, alles gaat een beetje zo gradueel. Dus dat in één jaar dat dan alles verandert, dat komt eigenlijk nooit voor. Dus daarom was ik ook een beetje... Ik, ik, ik vond het altijd wel leuk, van die voorspellingen voor het volgende jaar, van hè, tarot of, uh, of uh, psychics, die gaan dan het jaar voorspellen en zo. Dat vond ik altijd wel grappig. Ik had er nu helemaal niks mee. Ik dacht van, ja, ik had er, ik had er een paar gezien. Ik van, ja, dat, dat, weet, dat weet ik al lang. Dat weet ik al lang. Ja, er komt, natuurlijk komt er een grote tumult en chaos en uh, de hele boeg op zijn kop. Maar uh, daar, heb ik toch, uh, ja, daar heb ik toch geen uh, psychic voor nodig om me dat, dat te vertellen. Dus, uh...
1: Ja, de, de, die ene jongen doet het ook, hè? die Robert Ten Broeke. Die heeft ook allemaal van die voorspellingen steeds. Ik heb dat al een tijdje gevolgd, maar op een gegeven moment. Uh... Denk Ik Ja, dat zijn allemaal uh, leuke beweringen en zo, maar ik, ik, wat, wat, vervolgens, wat, wat moet ik ermee? Kijk, uh, het, het gebeurt of het gebeurt niet en dan ja, is de wereld dan zoveel anders geworden. Voor, voor mij, kijk, het hangt er allemaal vanaf van hoe je er zelf mee omgaat. Ja, bedoel, ja. Uh, maar goed. Oké. Okay. Uh,
0: Anthony Michels hadden we ook in de uitzending uh, een paar maanden geleden.
1: Ja. Die gaat er zo mee om. Ja, Hij is goed bezig, hè. Ja, ik heb het ook ik heb het op Twitter gezien. Het is uh, heel leuk. Uh, die, die biljetten zijn dus eigenlijk het is eindelijk nu uh, klaar uit en uh, klaar voor gebruik. Dus uh, de mensen die de Florijn uh, een warm hart toedragen, die, uh, die kunnen hun, uh, hun lol niet op. Dus uh, ja, ik, ik, ik weet niet of, hoe, hoe, hoe ver ze nu zijn met, met het aantal uh, klanten. Maar uh, ik denk dat dit wel heel goed is, dat het ook tastbaar wordt in de wereld. Hè? Want je kunt wel heel lang zeggen, ja, ik heb een nieuwe uh, munt uh, eenheid. Uh, maar als het niet tastbaar is, dat is ook met de krant ook zo geweest. Hè? Met de andere krant, uh, je kunt wel steeds één keer in dezelfde tijd iets uitbrengen. Maar als het niet wekelijks um, ja, voor, uh, eigenlijk onder mensen neus geschoven wordt, dan, uh, dan is het niks. Dus dit is heel belangrijk. Ja, hij heeft eindelijk
0: zijn uh, Florijnbiljetten laten drukken. Dus er ligt echt een fortuin aan F Florijn daar op tafel. En uh, hij is er heel erg blij mee, zo te zien. Dus,
1: uh, ja. Leuk, leuk nieuws. Kijk, dit is, nu, dit is dus nieuws, vind ik. Ja, dit is nieuws. Dus uh, dat, dat, dat hoger bewustzijn, uh, diepere radio, dat is, dat is een beetje wat we pr 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 proberen te doen. Dat, die nieuwe wereld laten we zien en dat gebeurt volop. Alleen je moet het wel, je moet het wel zien natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen hier uh, geen weet van hebben. Die volgen het ook gewoon niet. Nou ja, misschien over, misschien over een jaar, misschien in het jaar van de geit. <laughs> dat het dan volgens, wel
0: lukt. Volgens Human Design wordt dat, uh, is dat het uh, breekjaar hè ja? 2027? is het jaar van ja, de geit. Dat,
1: dat, dat zei, uh, dat zei zij toen ook, hè? Uh, die astrologen, dat 2027 uh, cruciaal wordt. Uh, Judith Zeeman zei dat. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Of 25 of 27, ja, voor, voor mij 27. Ja. ja, dat zijn allemaal energieën. Hè? Dus uh, al die planeten die, uh, die op elkaar inwerken. En uh, dat heeft natuurlijk weer invloed op ons, Dat wij zijn ook. Uh, ja. Heel, heel erg energetische wezens die, uh, die op, een, op een veel fijnstoffelijker niveau uh, ja, gevoelig kunnen zijn. Als je daarvoor openstaat. Dus, uh... Nou,
0: uh, waar jij je open voor stond. Afgelopen week, jij stuurde dit door naar mij. Mm
1: -hmm.
0: Dat was een, 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 een paar sokken.
1: Ja. Nou, zeg nou zelf. Zeg nou zelf. Dit, nou, licht het maar toe, want jij wilde het graag doen.
0: <laughs> nou, jij stuurde het door, dus toen dacht ik van... nou, dit is, dit is typisch iets dat we in de uitzending moeten behandelen. Uh, per ja, waarom, kort,
1: waarom dan? Waarom is dit typisch iets voor ons?
0: Uh, nou, ik weet niet meer wat je precies zei, maar je zei van... ja, dit is, uh, ja, dit is niet voor mensen gemaakt, dit, uh, deze vorm.
1: Nee. Ik zie dat er niet in. in, 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 in nou ja, nee, we gaan is... eens
0: kijken wat het is. Deze sokken zijn gemaakt. Dit, dit komt van de website van uh, collections van een of ander museum. Deze sokken zijn gemaakt in de 4e tot 5e eeuw en werden opgegraven aan het einde van de 19e eeuw in Egypte. Ze hebben een divided toe, een gespleten teen, en zijn speciaal vormgegeven om in sandalen te kunnen worden gedragen. Tenminste. Dat zeggen ze
1: natuurlijk. Mm, ja. Nou ja. Kijk, je hebt natuurlijk uh, op die, in, in die um, piramides en op die, uh, de, de muren die je uh, met al die schilderingen hebt kunnen zien de afgelopen jaren. Als je dat een beetje onderzocht hebt, dan zie je ook gewoon uh, grote wezens uh, vogelachtig bijvoorbeeld. en Met, 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 met dit soort ja, uh, voeten, poten. Uh, en die daar ook wel een zekere status hadden. Dus laten we dat niet uh, doen alsof we dat in sandalen gedragen zou worden. Daar ga ik echt niet meer akkoord. Maar ma maak je mij niet wijs. Ik, ik vind het ook vrij...
0: Kijk, die, vooral die, uh, zeg maar die linkervoet. Vrij lang, hoor. Vrij,
1: heel heel, heel lang. lang. Dat kan helemaal niet
0: zo... Uh, dat is nee. toch heel onpraktisch. Ja. Nee,
1: dit is gewoon een kletsverhaal. Dus, uh, <lacht> ja, dit is gewoon een kletsverhaal. Dus... Maar dat, 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 kun je, dat, is, dat heeft ook met bewustzijn te maken. Als je, als je weet dat er andere wezens zijn geweest op deze planeet. Er zijn heel veel beschavingen geweest. De, de, de geschiedenis van de aarde is zo anders dan ons wordt verteld. Uh, veel rijker, veel groter. Dat dat inderdaad niet voor te stellen is voor de mensen die alleen het uh, Moenberg boekje op de basisschool hebben gehad. Die denken echt van, nou ah, die is gek. Nou, ik dacht het niet. Dit is gewoon echt, uh, dit is niet voor de mens. Dus uh, het museum
0: zegt verder, wat is de historical significance hiervan? Om dat in een museum neer te leggen. The significance of these socks lies in their use of what is now a relatively little known technique. Want ze hebben het over, ja het is dan, ja het is het gebreid, het is het geborduurd. Dus daar zitten ze heel erg op te kijken. And the fact that they come from Oxyrhynchus, a Greek colony which was a notable monastic center by the 5th century. Dus in een uh, soort tempel daar, uh, Griekse tempel, in Egypte gevonden. Uh, in Oxyringus. Toen dacht ik, hé, hey, Niels, wat is daar nog meer gevonden? Weet jij dat toevallig?
1: Nee, dat heb ik even niet uh, als parate kennis nu. Maar jij okay. hebt uh, ongetwijfeld weer iets uh, bij uh, gehaald. Ja, ja dat, dat, dat vind ik heel leuk, dat weet ik zeker. Oké.
0: Okay. Oxyrhynchus. Uh, daar zien we waar het ligt. In, het, in de Egyptische oudheid was er een dorp op de plek genaamd Permediet. De plaats werd pas belangrijk na de verovering van Egypte door Alexander de Grote in 332 voor Christus. Het werd toen een Griekse stad met de naam Oxyringon Polis. Stad van de vis met de scherpe neus. Oké. Okay. Vanaf 1896 is er in het gebied rondom Oxyrhynchus onafgebroken gegraven waarbij een grote collectie teksten op papyrus uit de Griekse en Romeinse periode is gevonden. Men heeft er onder andere toneelstukken van Menander gevonden en het evangelie van Thomas. Komt daar vandaan. Aha. Het stadsgedeelte van Oxyhynchus is nooit opgegraven, omdat er nu een nieuwe Egyptische stad bovenop staat. Dus
1: er zit nog veel meer in de grond.
0: Maar dat halen ze dus er niet uit.
1: Nee, nee zoals ze vaak hè. Dus, uh, we zijn de koningin geworden om, uh, om gewoon een beschaving, op een beschaving te bouwen. En dan komen ze daar als ze een beetje gaan graven, komen we dachten van hé, hey, er zit toch ook nog iets anders uh, onder de grond. Nou, werempeld. Dus nog een muur en nog een muur. Nou. Ja, dat is, uh, ja, ik sta hier niet van te kijken. Maar ja, ik, als je, ik, ik heb dus net het Oeralinda verhaal uh, naar voren gehaald. Nu haal jij weer een verhaal van de, uh, <gacht> wat er allemaal uh, onder de, de steden ligt. Dan kom je al heel snel uit bij uh, bijvoorbeeld uh, een theorie. Die heette Tartarië, daar hebben we ook al eerder over gehad. Ja, dat, ik zie er ook wel eens uh, regelmatig kanalen van die daar weer een update over doen. En, ja, daar kunnen we ook wel eens een keer weer induiken. Maar het is, het is uh, voor mij... Uh, dat, dat, het is een hele grote puzzel die menselijke geschiedenis dat is. Daar kunnen wij zelf uh, niet uitkomen, denk ik. Het is, dat gaat heel lang duren voordat wij gaan begrijpen... wat er op deze knotsgekke planeet... als je het een planeet wil noemen nog steeds... Uh, wat, daar, wat daar gebeurt, is de afgelopen jaren, uh, eeuwen. Wat, wat denk jij? Uh, heb, zit ik een beetje goed bij mijn uh, samenvatting?
0: Ja, ik moet altijd denken dat het, uh, het ligt aan... Uh... Uh, uh, aan de sferen of aan de dimensies. Dus er zit nog heel veel... Ja, ik heb toch, toch zo'n zo idee dat als we dus... gradueel ook weer van 3D naar 4D naar 5D en zo, hoe je dat ook wil noemen... Uh, maar dan gaan we gewoon heel geleidelijk doorheen. We stijgen zeg maar langzaam op in de dimensies. En als we dan in 4D zitten dan gaan we hele andere dingen vinden in de grond bijvoorbeeld. Die in 3D helemaal niet te vinden zijn. Uh, net zoals vorige week hadden we Dick van der Doel, Die zei ook, ja, er zitten allemaal, er zitten allemaal wezens in, in de grond ook. Uh, mm. die, die kunnen
1: we niet zien, maar die zijn
0: er wel. En als oh, we dan stijgen, dan gaan we die wezens dus ook zien.
1: Ja, oké. Okay, okay. dus, uh, dat, maar dat heeft met ons collectieve bewustzijn... ons waarnemingsvermogen te maken... Maar... Die wezens die zijn dus voor, voor een groot deel van de mensheid nu nog niet te zien, maar voor, 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 voor sommigen ook weer wel. Dus. Nou ja, en
0: die wezens waren ook te zien door de door de mensheid, uh, misschien in het oude Egypte, of misschien daarvoor nog. Ja.
1: Uh, uh, ik, ik, een ik, ik, van, van de oorzaken waarom waarom dat nog steeds niet lukt, en we hadden het net met Wim ook even over uh, uh, ja, dat heb ik toch het woord hypnose genoemd, maar dat is toch wel zo dat wij zitten in een collectieve mindhack... Uh, die, die ons uh, alleen maar het driedimensionale waarnemingsvermogen heeft geprogrammeerd. En daardoor is het, is het uh, voor heel veel mensen ook niet mogelijk... om uh, die andere laag, hè, noem het de vierde uh, dimensie, om dat te kunnen waarnemen. En omdat we zo daarin vastzitten. En omdat natuurlijk... Um, daar zit, zit een angstcomponent in, want als je wel durft erkennen dat er een andere wereld is of meerdere dimensies zijn, ja, dan, uh, dan val je buiten de boot en uh, dan krijg je het ook zwaar in, dit, in, in de maatschappij zoals die nu is vormgegeven. Nou, dat hebben wij aan, aan de lijf ondervonden, tenminste ik wel. Uh, je, 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 je moet daar een creatieve, ja, tenminste dat is mijn visie, je moet daar een creatieve vorm aangeven of iets iets mee doen, um, zodat je ook je eigen energie kwijt kunt. Want als je het gaat oppotten, als je het alleen bij jezelf houdt, ja, dan, dan, dan denk ik dat je heel snel um, ongelukkig wordt. Ben nog heel voorzichtig hoor. <lacht> um, nee, ik word ook weer uh, iemand die gelukkig nieuwjaar doen Mensen nog steeds hè? <lacht> gelukkig nieuwjaar. Ja, <lacht> ja. ik... Krijgen dat ook vaak? Uh, mensen die jou nog uh, gelukkig een jaar wensen? Hebben heb het thuis op Wim helemaal niet gedaan. Wim, nog de beste wensen, Wim. Wim. Ik weet niet of Wim nog is, maar...
0: Nee, Wim is... Uh, is uh, Hij is vlopper. alweer weg. Ja, maar,
1: uh... ja, ja goed. Maar oké. Okay. Nee, ja, ja, je, kijk, je, je kan zeggen... Ja,
0: mensen zitten daar vast in... En er is angstcomponent En er is conditionering. Dat, 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 dat is ook allemaal aan de gang. Maar mensen doen het ook zelf. Die, die zetten een soort... Ja... Illusie neer of een werkelijkheid neer, zo is het op een bepaalde dag, bijvoorbeeld. Van, hè, met, met Kerst, van, het, is, het is een hele speciale dag. Het is een hele speciale dag. Ja, dat vind jij. Er dat, dat, dat is helemaal niks ook te zien waarom het speciaal is, maar jij vindt het speciaal. Dus jij, jij projecteert eigenlijk jouw geloof van dat het een speciale dag is over de buitenwereld heen en zo, zo ga je de wereld, de wereld dus ook zien. En zo ga je daarna gedragen ook. Je gaat heel ander gedrag vertonen op die dag. Alleen maar omdat je denkt van, ja, er is iets mee hier vandaag.
1: Ja, dat, dat, is, je, dat is je dan heel vakkundig wijsgemaakt. En, en, en je ziet dus niet wat daar
0: buiten allemaal gebeurt. Omdat je zelf die illusie neerzet voor jezelf.
1: En dat, ja, dat, dat, of... wordt,
0: dat wordt wel ook bewust gedaan door mensen.
1: Of je wil het niet zien. Hè? Er zijn heel veel mensen die zitten in cognitieve dissonantie. Ik pak het woord er toch maar even bij. Want dat is gewoon zo. En uh, die groep die is uh, behoorlijk hardnekkig. En uh, ja, die mensen die hebben. Ja, die hebben nog wat te doen, denk ik. Dat, 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 laat ik daar maar bij houden. Hé, <lacht> hey, maar dat is, hey, dat is mijn mening. Maar slechts een mijn moet, mening. Wat moeten ze doen, Niels? Wat moeten ze doen? Nee, ze moeten helemaal niks doen. Nee. Hey. <lacht> Nee, nee, nee. Je kunt mensen uitnodigen om uh, met zichzelf aan de slag te gaan. Maar het, uh, nou, ik ga je even een andere vraag vertellen. Dat heeft met intrinsieke motivatie te maken. En wij zijn, uh, 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 ik zit met mijn vriendin in een soort groep. Uh, dat heet het dan uh, een, een groep om, om een stuk grond te kopen. en dan vervolgens daar met gelijkgestemden een soort dorp op te bouwen. Nou, daar zijn we best wel wat mee bezig geweest. Nu waren we onlangs uh, weer bij één. En uh, nu, zet, nu zegt uh, een, een paar mensen van die groep. Want dat is inmiddels maar een klein groepje. Maar goed, maakt niet uit. Die, die zeggen van de kartrekkers. Uh, nou, uh, we hebben een probleem. Want uh, onze vrouwelijke wederhelft. Die, uh, die wil helemaal niet verhuizen meer. <lacht> dus dus die, die mannen die, die zijn echt gevonden bezig. Helemaal uitgetekend en zo. En met, met, met allerlei demografische toestanden en, en websites bouwen en visies maken aan hoe je wil samenleven. Maar hun vrouw, die heeft die, die, ja, die die zoiets van, ja, we zitten gewoon goed. We zitten gewoon in de stad en de kindertjes kunnen naar school. En ja, ik heb die wel naar mijn zin. Hoezo, hoe zouden wij nou moeten verhuizen? Waar, waarom, waarom zou dat moeten? Het gaat toch goed? Dat is dus die intrinsieke motivatie, het bewustzijn van mensen waarom je iets doet, waarom het nodig zou zijn. Hoe heb je de afgelopen 2,5 jaar beleefd? Ja, er is een hele grote groep mensen geweest... Die, die, die hebben gewoon ervaren van... nou ja, we moesten even een paar weken thuis zitten... en er was een vervelende griep... en die is nou weer weg. En that's it. Nou, als je bij die categorie hoort... snap ik heel goed dat je denkt van... Ja, waarom zouden we zo snel mogelijk ergens iets moeten opbouwen? We zitten toch hier goed? Er is dan niks aan de hand. Dat heeft met, met bewustzijn te maken. Dan is die intrinsieke motivatie... is er gewoon niet. En wat, wat willen ze nou doen? Willen ze nou een presentatie graag voor, voor hun vrouwen? PowerPoint. Ik zeg... Dat kun je wel doen, maar het is gewoon die, die, die motivatie is er nu niet. En die komt na een presentatie waarschijnlijk ook niet. Dus met andere woorden, het project.
0: Ja, losse schroeven. Maar ja, dan moet je wel kijken, de, de motivatie onder dat project. Want dat, dat kan zijn, dat kan ook angst zijn. Het kan ook ja, een vlucht zeker. zijn. Ja. Kijk, of, of je vindt het heel leuk om dat te doen. En, en uh, dat is altijd al je droom geweest... om een soort eigen community te stichten. Of uh, weet ik veel. Uh, ja, ja dan, dan, dan komt het vanuit plezier.
1: Ja, maar, je kunt, maar je ziet dus iedere keer weer... dat er meer voor nodig is dan dat je vooraf denkt. Want uh, het was eerst in het begin of zo... Hè, dat, zo is het ook gegaan dat die, die, die dames van die twee mannen... die dachten van nou ja, uh, Pietje en Henkie... hebben een leuk uh, hobbyproject. Laat ze maar lekker gaan. En... Uh, komt dan niks van, weet je wel, komt dan niks van. Dus, uh, en dan op een gegeven moment worden ze wat concreter, en wat serieuzer. En dan is, nou, uh, dat, uh, dat hoeft nou ook weer niet, hoor. Yo, je, oh, je bedoelt echt verhuizen? Eh, je bedoelt echt verhuizen? Ja, nee, dat gaan we niet doen. Ja, waar ben je dan, hè? Ja. Dus nou ja, dat zijn allemaal leuke dingetjes waar je dan tegenaan loopt in zo'n proces. Je leert er ontzettend veel van en je had ook al die tijd in iets anders kunnen steken, kom je achterin. Maar goed, dat is. Het. <lacht> dat is het leven, jongens. Oh man.
0: Iemand die uh, volgens mij niet echt verhuisd is, maar wel over de, over de wereld heen reist, heb ik het idee, is uh, Marieke Bertens.
1: Oh, maar ik dacht dat ze toch behoorlijk uh, uh, honkvast was. Nee hoor, nee. Oh, okay. die,
0: uh, nee die, uh, nou, ze, ze was van plan om ook een soort uh, community te stichten ergens, volgens mij in Frankrijk of zo. Maar uh, ze is nu uh, volgens mij uh, aan, aan de reis. Aan de reis. En uh, zij gaat dus ook naar België en Nederland af en toe, naar speciale steden, om daar de energie uh, te voelen en een soort van te filteren en, en te helen. Dus uh, dit is een stukje dat ik heb uit haar uh, nieuwsbrief, waarin ze zegt, uh, ja, ik ben in België en Nederland geweest. Wat ik leerde uit acht steden in België en Nederland, dat oorlog een keuze is. ...die elk van ons maakt in zichzelf. En dat het meeste oorlog en geweld komt... ...omdat mensen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag en leven. Een ander zal het wel oplossen. Ach ja, zo leven we al generaties. De kinderen zullen wel een oplossing vinden. Zij zijn slimmer of verstandiger, intelligenter. Een thema dat vaak terugkwam... ...was het vooruitschuiven van problemen naar de toekomst. Een ander thema was wraak, hebzucht en jaloezie. Het zijn meerdere thema's, maar ze zijn nauw verbonden. Rotterdam vond ik echt hilarisch. Laten we overal gaan plunderen en legeroven ...tot slaaf maken en handel met een geurtje voeren. Als het dan oorlog wordt... Gaan we wat geld betalen aan de vijand om ons niet te bombarderen en dan worden ze toch plat gegooid en gaan ze zielig doen. Karma is iets dat altijd terugkomt en het is altijd zoet. Ben je een goed mens, dan is karma lief voor je. Zo niet, have fun. Je moet niet komen klagen dat ze jouw stad plat gooien en jij overal dorpen hebt geplunderd. Uh, je kan je er echt niet even snel onderuit kopen met je geurtjes geld. Antwerpen had ook zo'n lading met geurtjeshandel in diamanten en goud. Jakkers, wat een dikke smurrie lag daarop. Brugge,
1: was jij daar niet een keer geweest, Niels? Brugge, of niet? Ja, daar ben ik vorig jaar geweest. Ja,
0: de stad van romantiek was de meest degoutante Eikeba. Het Martelmuseum, wat afgehakte koppen, een galgeveld en nog wat van dat. Veruit de zwaarste van de reeks. Brugge
1: Ja, Brugge is stug Brugge is uh, een stad waar je op zich na twee dagen hebt uitgekeken en je hoeft het voor het eten zeker niet te doen <lacht> friet en hamburgers tot zover deze mededeling <lacht> ja, maar dat is ook echt zo meer is het niet
0: maar ja, het is wel mooi wat zij allemaal daar, daar voelt en dan naar boven haalt, vind ik. En dat, er zijn meer mensen die dit doen, hè. Die gaan dan ergens naartoe en die uh, proberen
1: schoon te maken, energetisch. Ja, 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 ja. interessant. Ook wel een leuke woord die ze kiest, hè. Dat, uh, vooral dat laatste, de degoutante eikenbaan. Degoutant,
0: ja, ja dat, uh, dat is walgend. Ja, ja.
1: Leuk, ook dat, dat taal, mogen we meer, meer spelen, vind ik eigenlijk. Dat is wel leuk. ja. Oké, okay. nou, misschien leuk om Marike Winkje uit te nodigen, misschien in de zomer of zo, als ze weer tijd heeft, we dan even weer een update doen vanuit uh, het mooie België. Dus uh, dat kan altijd. Um, ja, als mensen zich willen aanmelden, dat kan natuurlijk nog steeds, hè, via uh, de nieuwsbrief voor de 21 uh, januari. Doe dat eventjes via de website radio een meld je onderaan de site helemaal op, uh, bij ons uh, aan bij de nieuwsbrief. Dan kun je je gegevens invullen. Dan ben je elke week op de hoogte. En dan doe je dus ook mee voor, uh, voor het event in 20 januari. En we zitten ook natuurlijk op heel veel leuke kanalen, hè Marlijn. Uh, welke zitten er ook wel op allemaal? Ik <lacht> <lacht> ben te lui om te kijken.
0: Nou, als iedereen naar de website gaat, rijdikwetsen.nl... Dan zie je daar niet uh, dat alleen de website een beetje vernieuwd is en uh, er wat strakker uitziet. Maar dan staat ook, onze social media staat er allemaal uh, naast elkaar of onder elkaar. Dat hangt een beetje vanaf. Op je mobiel is het wel anders. Maar uh, ja, Twitter, Facebook, Instagram, Rumble, Odyssey, Apple. Spotify, Apple. En al die dingen.
1: Facebook. Ja, we zitten, we zitten eigenlijk al vooral op, dus. Uh... Ja, meld je aan en volg ons. We hebben ook uh, wekelijks delen we de uh, korte socials... Uh, met korte fragmentjes uit de uitzending. Mocht je dan de uitzending gemist hebben... of mo moet je even ruiken aan waar het over gaat. Van, nou, dan kun je even een indruk op doen. En dan, uh, wie weet uh, hebben we je blij gemaakt met een mooi fragment. En dan uh, kun je de hele uitzending ook kijken... op onze site natuurlijk en uh, onze YouTube-kanaal. Um, ja, wat hebben we verder nog? Je hebt verder nog? oh, Je hebt een leuk plaatje meegenomen. Oh, wacht. Ik denk dat ik het al weet. <lacht> Dit is weer zo'n zo leuke. Dan moet je kijken wat erin zit, of niet?
0: Ja, deze hebben we, deze hebben we al een keer gehad. Dus, um, ja, ik, ik kan hem niet meer op, op de verkeerde manier zien. Ik weet niet hoe die, hoe die in elkaar zit. Maar, um, je moet een beetje scheef zo kijken. Hè? En dan zie je, oh ja, ja, hij ligt daar gewoon. Hij ligt daar gewoon.
1: Ja, ik zie de hond inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Dus
0: die hebben, die hebben we al een keer eerder gehad. Uh, deze ook. Dat is ook zo'n ja. rare. Ja, dit is een hele rare. Dit, is... dit was gewoon op NBC, NBC News of zo. En het was iets van uh, de VN of zo, zoiets. En, en er kwam opeens dit beeld voor mij. Ja, ja nog
1: steeds, ik ben uh, nog steeds uh, niet, uh, ja, zou het dan toch gewoon Photoshop zijn? Anders is het gewoon een wezen.
0: Nee, het staat, het staat op de officiële, officiële YouTube kanaal van uh, NBC, dit.
1: Oké. Okay. Ja, dat, is, oh, dat is niet
0: bewerkt dus. Nee, ja, dat, dat, ja, ja, nee, dat ja, lijkt me niet. Lijkt me niet.
1: Maar, maar
0: goed. Daar, daar zijn we dus nog niet uit. En ik heb nu een nieuw plaatje. Zelfde categorie? Oh. I was checking out this goat, dog, pig, hybrid, chupacabra, looking animal thing, for way too long before I realized it. Zie jij het, nieuws. <laughs>
1: Maar het is dus eigenlijk uh, ook weer zo'n uh, mindfuck. Ja. Mm, nee. Ja, het, het, lijkt, het lijkt een
0: beetje op een varkentje, maar dat is het dus niet. Nou,
1: vertel. Ja, het is heel.
0: Kijk, het, het is wel grappig, want je moet het ook weer zo'n beetje zo schuin zo bekijken. En dan zie
1: je, oh ja, dat, dat ene oor, dat is de snuit. Ja, 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 ja. Oh ja, nu zie ik het ook. Nu zie ik het ook. Ja, dit is, dit is gewoon het, het oog zie je dan uh, in het midden. Ja.
0: ja, maar als je dan weer ervoor ja. gaat zitten, je,
1: je, je, je blik wil, ge, wil dat gewoon niet zien. Ja, 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 ja ik zie het. Je, je blik, die, dat switcht zeg maar terug steeds de hele tijd. Ja, het, het, ze heeft het hoofdje gewoon schuin liggen en de, de, de rest, uh, ja. 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 Ja, dus ja, er zijn ja. altijd leuke plaatjes uh, te vinden, ook op uh, social media. Zit je trouwens al veel op Twitter, of niet?
0: Nee, uh, niet, uh, niet echt.
1: Nee. Hmm. Ja, ik ook weinig. Alleen maar om mijn eigen dingen te delen, maar ja. Mensen, mensen zijn op Twitter natuurlijk bezig met meningen. Dus ik, uh, ik, 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 ik merk merkte laatst dat, dat ik steeds minder de neiging heb om die mening... Uh, ja, te verkondigen. Ik, ik, wat laatst ook weer helemaal, um, werd ik even verleid om uh, dat, dat ene bericht over dat er steeds meer mensen uh, last hebben van, van, uh, van, van het gebruik van gas. Dat was ook op Hart van Nederland was een berichtje van. He, die mensen krijgen klachten door het gebruik van gas, uh, op gas te koken, weet je wel? Ja, Toen ben ik ook Vindere ik kreeg een
0: afspraak van gas. Uh, dat geleden. was
1: het, ja. En ik was heel veel getriggerd... om daar even een, 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 een geciteerde tweet over te maken. Maar <lacht> ik heb het niet gedaan. <lacht> ik dacht, nou, nou ja, ja weet wel je. Jij, jij wel? Ja,
0: want ik, ik heb ze allemaal verzameld. Want ze hadden allemaal hetzelfde bericht natuurlijk. Allemaal op hetzelfde moment. Heel, heel toevallig. Telegraaf, Hart van Nederland, Parool, uh, NRC, AD. Ja. Hadden allemaal hetzelfde bericht. En ik heb er allemaal op boven gezet... The evil face of propaganda.
1: Nou, ik wou, dat, ik wou eigenlijk exact hetzelfde zeggen. Of, of iets in die strekking: Propaganda. Maar ik denk van ja... Ik wilde eigenlijk iets met een knipboog doen van... Dit is propaganda, maar dat weten jullie toch al? Weet je, zo. Ja. Ja. Voor degene
0: die het nog niet weten.
1: Ja, ja. Ja. We hebben echt niet opgelet op school vroeger, hè? Wat propaganda is. Mensen. Nee, ja, nee. Dat, dat is toch ook iets wat gewoon...
0: Je leert niet van het verleden. Dat wordt altijd nee. gezegd, maar dat uh, gebeurt dus gewoon niet. Nee. Je, kan het, je kan het honderd keer herhalen... en dan komt het in, in een net even andere vorm komt het voorbij... en dan herken je het niet. Ja. Ik heb nog één dingetje. Oké. Okay. Dat is wel dan ook weer een beetje vooruitkijken. Van Nina Elshoff. Zij is een keer bij, volgens mij... Um, bij Peter Tonen geweest, bij Kaffee Weltschmets, dacht ik. Zou kunnen. Um, dus daar kennen we haar van. Echt mens zijn, zegt zij. En zij is, zij is van de Nine Star Key, dus dat is dat uh, ook... Uh... Ja, ken ik. Oké. Okay. Um, dat is een beetje lastig uitleggen. Wat het precies allemaal inhoudt, maar het is een soort, soort spiritueel wiskundig-achtig uh, uh, Chinees, is het geloof ik, oorspronkelijk. In elk geval, uh, die werken ook met elementen. Dus 2022, een vijf-aarde-jaar, was een jaar van thuiskomen bij jezelf, maar ook van een pas op de plaats maken en van je positie innemen in de wereld. Misschien een nieuwe positie, een andere positie of één met hernieuwd bewustzijn. Het nieuwe jaar geeft een nieuwe impuls die aanzet om weg te bewegen van wat levenloos maakt. Weg van wat ons gevangen houdt en ons als mens beperkt. Weg van onderdrukking en controle. Weg richting de vrije ontwikkeling van de grootste kracht die het leven, wat zeg ik, het universum kent... Eros, levensenergie, chi, ki, you name it. Eros laat zich niet vangen en ketenen. Het nieuwe jaar vraagt om actie van iedereen die daartoe in staat is. De vier houtenergie van 2023 leeft ons voor dat alles met elkaar in verbinding staat en nodigt uit om dat ook te leven. Waarom? Omdat het nu bloed serieus wordt omdat het echte mens zijn op het spel staat. De indoctrinatie die er de afgelopen drie jaar ingeslopen is, kunnen we alleen kwijtraken als we samen zijn met andere mensen. Andere mensen die ons kunnen helpen herinneren aan ons eigen mens zijn. Want mens zijn doe je samen.
1: Nou, dat is een prachtige slot van deze uitzending. Volgende week zijn we er gewoon weer. En meld je even aan op de nieuwsbrief. En uh, wees erbij 21 januari in Utrecht. En dan hoor je waar je moet zijn. De locatie. Die, hoort er dan, uh, die komt er dan nog bij. Um, dank voor het kijken. En tot volgende week. Bye bye. Bye bye. Ja, we gaan nog even de, voor de donateurs door. Um, ik heb hier de andere klant. <lacht> Misschien wel leuk. Wel eventjes de... We kunnen de andere agenda wel even
0: doornemen. Even een terzijde. We, we, we hadden het volgens mij een paar weken geleden over 1899, die serie. Oh ja die, is, ja, die heb ik gezien, ja. Van de makers van The Dark. Ja. Is uh, gecanceld. Ah, nee. Er komt geen tweede seizoen. Waarom dan? Ik dus ga nooit, nooit weten hoe het afloopt.
1: Waarom is. <laughs> waar, waar, wat, wat is de reden dan?